0: Hej Gunnar. God kväll. du du varit på skogstur idag? <laughs> ja. Det var det alltså på Snap självklart och vet jag om du har någon sån generelle ett generell typ av snapuppdateringar men skogsbilder har det vært minimalt av tidigare.
1: Det står viktigare. Ja. Och få det ut i lyset när det finns ch.
0: Ja, absolut. Jag tror det är sunt. Altså oppriktig mentalt og ja, mentalt sunt. Selvfølgelig også fysisk sunt.
1: Men. Jeg har litt delt opplevelse av det, for ja, jeg har jo veldig lyst til å synes at det er hyggelig og koselig og fantastisk og ryd i den frie naturen. Og. Jeg synes ikke det er tror bare det er sunt. <laughs> okay. To vitt forskjellige ting. Jeg tror det er sunt, men jeg er litt deppet over at jeg ikke jeg er sånn skrudd sammen, at jeg når jeg kommer ut så bare synes jeg det er helt fantastisk. Nei. Jeg er, sånn. jeg er veldig glad i det vil si jeg har ikke fisket på sikkert 10-15 år men helt ifra jeg var liden og opp til ja, jeg har gått opp i 20 årene så fisker jeg jo hele tiden og det er en naturopplevelse jeg pris på for det er en meditativ du får tid til å stå der og tenke og du kan stå i timesvis på nesten på lesen pluss du vet at
0: noen kommer til å hvis alt går bra, så det noen som kommer til å lide i løpet av denne
1: prosessen ja, du får drepe litt og torturere litt i prosessen, det alltid hyggelig ja så det, men jeg føler når det går skogsstyret, og det sannsynligvis bare meg, for det at, det, jeg er sikkert fucker på et eller annet vis. Men jeg slider med å få med meg og myvelsen min, jeg er så fokusert på å se hva jeg går hen, tenker jeg hvert tid. Ah, ja. <laughs> så jeg må avtale stoppe opp og kikke rundt, så jeg, ah ja, så det har med nå. Og så ser jeg ned i bakken igjen og går videre. Ja. <laughs> men det er jo godt å vede at vi kan ut i skogen og nyte av alt det skogen her tilby, sånn bølgjose og tvær. <laughs> jeg, jeg tror hemmeligheten med det
0: er akkurat det er se hvor man går ja, og gå den samme løypa flere ganger. Nå gjelder det jo ikke det går litt gjennom skogen, men jeg har gått rundt øh, Østensjøvane rett i nærheten av der bor. Så jeg har runt rundt der to dager hver dag denne uka, rett og slett som en sånn eksperiment for å se om det ga meg en eller annen form for ro. Men det endte jo bare upp med å stresse, med å gå forbi folk som går sikkert like fort som meg, så ble jeg faen av, av en fyr som bare satt på benken, og så, jeg går bestandig med en lydbok på ørene, men han stoppet meg, og så sa han, uh, han sa noe sånt som, er du han er på TV så bannet så mye? Og det var en perfekt inngang til en interessant samtal Og så er Sverge, neste setning er, tror du på Jesus? Og da var jeg sånn, jeg begynner å kvarulere med at jeg ikke skjønner spørsmålet, og bla bla bla, men da merket jeg at jeg er et ekstremt, jeg er et høflig menneske, men, bare til et visst punkt hvor det liksom er sånn Fordi hele samtalen var bare sånn Den varte kanskje 2 to og halvt minutt Men det, det var I hvert fall et og et halvt minutt for lenge Fordi for det første så var han sånn eh, Jeg var høflig Og, og bare var sånn så du har, han, hadde Jesus, han hadde fått Jesus inn i livet sitt Når var 37 Og så sa jeg bare Ja men så bra for deg hvis det gjør at du føler bedre Så er det helt topp Jeg, jeg ble kvitt Jesus når jeg var 18 Og jeg var kjærlig glad for det men så begynte han at det er ikke en religion. Han var vist ærlig nok til å si at absolutt alle andre religioner tar feil. Mm -hmm. Jeg merker jo lengre den her relativt korte samtalen fortsatt, jo mer och mer eh, tilbake til gamle takter falt det liksom. Og mm -hmm. begynte å mer og mer sarkastisk. Og, og, jeg, jeg vet ikke, jeg begynte å om mentale tvangstrøy og bla bla bla. Men jeg føler at det var hans feil også. For det er liksom etterhånd av med dere at hvor skal du ta det videre hvis jeg sier jeg har det bra, og du har det også bra. Så flott, er vi ikke begge fornøyd? Og det er fortsatt et eller annet som gjør at jeg tenker at det er ikke noe altruism. i det der. Det er del av meg som tenker at han sier det fordi han har funnet meninger med livet og så har han lyst til å det videre. På en andre siden så er det ingen som er oppriktig lykkelig som prøver å overbevise andre om at de også må fin lykke. Hvis du er oppriktig lykkelig så tror jeg bare du tenker faen det er ganske deg akkurat nå. La meg ikke involvere meg i andre sine jævla plager. Siste du vil gjøre når du er lykkelig, er å finne som ikke er lykkelig, og prøve å overbyre seg dem om å bli Nei, men hva hadde du sa? Det var ikke religion. Han sa at det var, eh, kristendommen er ikke en religion, ja. fordi det er sannhet, da. Og alt det andre okay. en religion. Og eh, alt preller av, ikke sant? Og så blir det så uinteressant når du merker at noen er sånn, for jeg prøver jo å være åpen, og være sånn, ja, ok, flott for deg, jeg har, jeg har en motsatt opplevelse. Men han var bare så jævla, han var så på at det var, det var ingen rum for å prate om
1: noe. Han var bare sant fordi jeg har Jesus i hjertet. Ja, ok, jeg er vanskelig vidt det betyr. Nei, det eneste er jo det vi snakket om tidligere, da. hvis du virkelig tror Jesus er veien til frelse, og Jesus heter så kom med denne misjonsbefalingen, si, som heter fina navn, som ikke kom på høyfarten, så er det jo at vi skal gå ut og gjøre alle Ja, til. det er sant. Så han føler jo den, det er jo litt som, det sa ju i alla fall så det är verkligen tru ettland så det är ju egentligen oetiskt att ja. det går inte köra på. Mm. Man kan ju försvara det med det, men
0: uh, jag menar sant det ser som du måste bara ge släpp du måste ju prova att överbevisa mig om at det ikke okej det bra. Men han så noe, det, det som
1: är. Alltså på dig så men utfördelning uh, tänkte <laughs> jag ju ta klar knäcka han då. Jag frågade menst att det tog jag en frö i tilläg. Til. <laughs> ja men fuck nu driver jag bara nu är
0: paranoid när jag går runt där jävla varan för det han är där. Eh och så så för nu är en situation kvar att hälsa på. Jeg var i hvert fall nikke, liksom.
1: Ja, det finner jeg jo fascinerende, for jeg går jo aldri, basically aldri kjøy i skogen. I gangen jeg går tur i skogen før har i Sirdal, og der møter du ingen. Nei. Men det å gå tur i Nordmarka, der du møter folk hele tiden, og du, folk sier hei, møter mm. du? finner jeg, det er en sånn typisk norsk greie som jeg finner fascinerende folk du aldri vil ha hilse på noen slags annen i Oslo men hvis du møter i skogen, kan du si hei til
0: dem Akkurat skogen kan jeg skjønne, men her er det såpass trafikert at det er så mye folk at det vil ha vært absurd å si men siden jeg ser ut, og han husker med så vil det være rart å bare ikke være så nei, fortsatt ikke noe Jesus i livet jeg føler at jeg måler han oppdaterer min spirituelle status T-skjorte du kan gå med ja så men ja, men ja, nej utom det så. Jag vet inte fan, jag huskar bara prata med meg en gång som er född upp och i Bryssel. Och hon var sån och tror fan det går att se skogen en gång. Hon var bara vant till liksom den byn. Uh, og det må då gör efterarna med det som inte är sunt. I hennes ställe för öppet, nu ska ikke i de specifika detaljer, men.
1: Nej, något som en sån skogsstuga, okej, okay, på ett landpunkt så satte man igång på en stein der du på en måte ser utover Oslo ifra høyden og det var veldig rolig og behagelig mm. men det var jævla slid å komme seg der hadde jeg hatt helikopter så kunne vi tatt meg opp til den steinen så hadde jeg vært men det finner jeg litt tilfredsstillende å bare sitte og høre på susen vind som suser og foglene og... men når alt kommer til alt så det nok den største tilfredsstillende som sikkert for meg i hvert fall med all form for det som er fysisk aktivitet og trening, det er jo bare at du har en god følelse etterpå, etterpå ja ja. Når jeg ser på Lifesom Jeg ser at det har gått nesten 20 000 skritt Og egentlig er fastedag i dag Og er så ekstrem på mine sider Nå på kalori at jeg kunne spise en hest Og alligevel kom kort ut Og det følger Lifesom ja. Så føles det jo like godt
0: Men, Merker du, funker denne 5-2 bedre den denne klassiske Som jeg har holdt på med En evighet som bare, jeg bare bara stagnet betalt
1: For kort tid å si nei, Den forrige fungerer sånn, Vektmessig så jeg har jeg gått ned Samme Ja men øh, jeg liker den psykologiske aspektet ved 52 2 ved å ta ting til det ekstreme, for det er lettere. de to dagene jeg skal faste, så er det på en måte lettere å bare vede at i dag kan jeg basically ikke spise noen ting omtrent, ja. enn å har den der du, bare, du kan spise, du må bare spise litt mindre, for da er det så lett å hele tiden liksom, få lyst på et eller annet. Og, mm. og det, jeg finner det overraskende enkelt å ha dig i fastedagen, hvis jeg klarer å holde hjernen min opptatt, så er jeg stort sett godt på jobb, O jobbar ju ändlig mängd timmar eller han sånn som i dag har stockstur. Eh hvis vi skulle ligga hemma och se på Netflix så han fasta dag det är värre faktiskt liksom. <tøk> så det är bli mer jobbing i det sista. Det är en fin kanske viktigare som 5:2 dieten att bli jävligt produktiv. <tøk> ja.
0: Ja fan, kanske det är i sig självt en god nokrun men
1: uh, men för att säga jag blir ju så är det är ju mycket forskning som pekar i riktning att det ser ut att ha hälsofördelar på hjärnlig mode. Jo, ja, men er det fasting da? Du kan jo spise litt, var det ikke sånn? Nå husker jeg ikke. Jo, fasting er vel definert ifølge disse dietene. Jeg får til at du spiser mindre enn 600 kilokalorier på en dag. Så Min, mindre enn 600 gjelder som fasting? Ja. Åja. Oh, så du, kan få, du skal litt innta litt, så ikke du blir helt uh, i koma. Og så er det skjellig måte å gjøre på når man faster annen ja, hvordan gjør du det? Er jeg er den 5-2, så det er to dager, så spiser jeg under 600. Ja, hvordan dager tar du på? Jeg har tatt mandag og torsdag, og litt sånn praktisk årsager ja, ja. i forhold til kalenderen min. Jeg prøver å spre de litt ut, men samtidig ikke treffer liksom helger, ja. når jeg har datter og mye, og sånn det er litt vanskelig å skukke opp med noe sånn regime. Um, men noen, så, kan, så er det andre som praktiserer sånn, at du for fast i, 16, i døgnet, 16 timer i døgnet, Sånn, du har 16 timer uten å spise, men så kan du spise mer mm, igjen uten å helt sette
0: det går jo greit. Det er jo bare å spise 6, og så spiser du ikke før 10 på dagen etterpå. Ja, det, det er
1: lenge nok jeg har skjønt at kroppen inngår i en sånn faste modus der forbrenningen begynner å endre seg. Og, og, og det skal ha positiv helse, ja. bare, bare det skal ha positive helseeffekter. Ja. For det virker ikke som om så jækla nøye på hvordan du det. Det handler om å gi kroppen x antall timer i alle fall, i visse perioder. Men så kommer det selvfølgelig en fucking studie går, som hadde sett på, det var riktig nok en dyrestudie og sett på råtte da, men de mente det fantes indikasjoner på at råtte som gjennomgikk sånne faste perioder kunne utvikle, ha større risiko for å utvikle insusti, insulinresistens og være utsatt for diabetes type 2. Så da var noen forskere så jeg gudde at det var til her hypen med ah. faste dieter, for de mente det kunne kanske han en risiko på lengre sikkerhet. Tror du skulle si at de jobbet sig ihjel på fastedragene? <laughs> ja, ok. Så jeg vet ikke, men for meg så jeg tenker at 5... Fuck diabetes! Ja, jeg mener jeg er sikkert større risiko for å få diabetes hvis ikke jeg går ned i vekt, så... Absolutt. <laughs> det er vel hva du ser på. Og den. type 2 er jo den, den, er den lette typen, ikke jeg? Ja, den, den er jo sånn hvis jeg hadde fått den som en god ting, for da hadde jeg blitt tvunget og hadde måtte skjørpe meg. <laughs> ja,
0: plutselig at jeg liker det jeg stekker han. Morsan har en sånne, her, en, en sånne her maskin for å ta blodsukker. Mm. Jeg tror det... Jeg vil ikke gå så langt til å si at jeg på det, for det ville jo vært alfa-freudiansk. Men, uh, ja... Det er i det. Men, i dag føler jeg at jeg har Du, du, du tips som om noe som føltes som en sånne jævla intellektuell prikkedød, eller vantortur, eller et anna annet. For vi, vi skal om omsidert ta den jævla Jordan Peterson-episoden, og så sa for, de. ja, Det er de. for en av dem. Ja, Ja, for all del. En gjennomt av ja, og jeg synes jo, jeg er dypt fascinert av film, men du, du sa, sjekk ut denne, hva er det, MUNK-debatten?
1: MUNK-debatten, n k ja. kan se på YouTube.
0: Ja, om politisk korrekthet,
1: med Johan
0: Petersen og Stephen Fry på den ene siden og to andre. To andre, det er det alltid sier, ah. han gikk om deg, va. <laughs> og det er, altså, det, det er en, en afroamerikansk prest på den andre siden, så er det noe av, altså Nubi er påvirket av at jeg ikke liker det han sier, men herregud, jeg, jeg klarer ikke denne formaningen, altså den, denne, um, og det er litt rart at jeg egentlig ikke gjør det, for det er jo nesten litt stand-up aktiv, men denne preacher-modusen mm. som noen går inn i. Fordi i mitt så, prøver du bare å dekke over hvor relativt lite substans det er i det du sier selv, om han var særdeles veldig artikulert. Og så så du, så, for jeg bare hørte, jeg lastet ned debatten som en MP3 og hørte, ja, ja. Men, men så du bildet. Ja. Mm. Kan du huske om
1: Petersen flirte av vitsene hennes? Beid meg merke er at mens de andre stort sett lo, inklusive Stephen Frye, så satt så han der med et steinsurt ansikt under ja. hele jævla sensen. Og det skjønner jeg jævlig godt. Jeg, for
0: jeg klarte ikke å flire. Og jeg hadde ingen grunn til å ta noe av det her personlig.
1: Jeg klarte ikke å flire sånn, nei. Nei, sånn, altså jeg klarte ingen grunn til å smile. Jeg, 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 jeg sa sånn å registrere, ok, det var kanskje litt morsomt, men det skal være en del mer til for jeg faktisk trenger
0: ja. ja, men jeg, jeg, jeg ble anti. Jeg kunne se før meg at, at hvis jeg var der så ville jeg ikke flite når de andre flirte. Jeg, jeg ble anti, Hannes. Eh, og det er et, sånn, et helt fantastisk øyeblikk det er hvor han kaller Petersen en mean white, man. mean white man, som bare virker så jævla, og, og igjen, fordi du, du prøver å få andre inn i de jævla historiene, eh, så sier Peterson, jeg synes det var noe påling ting å si, eh, som jeg er 100% enig i, og så gjentar han det. Han må double down og stå mm. for det og gjenta det, selv om du egentlig ikke har en rettferdiggjøring fra mitt perspektiv, til å gjenta det. Eh, og da, Prøver han her denne presten, og la oss nå bare kalle han presten, og sier at du blir fornærmet over det, eller såret over det jeg sa. Pitten sa, nei, jeg blir ikke appalled. Og da sier han presten, nei, for du kan jo ikke være offer. Jeg Nej nei, han skal ikke være et fucking offer. Jeg helt enig. Du er ikke såret.
1: Du, ble, du bare synes det er en idiotisk ting å si. Grunnen til at jeg bad se, han var at jeg syntes det var en debatt som eksponerte begge sine veldig tydelig på sine svage punkter, nå viste jeg, jeg ikke om du så den, de hadde jo en sånn poll de, sånne, Ja, jeg vet ikke hva svar det er bei Nei, jeg måtte jo selvfølgelig google det med en gang For når jeg så den, så var det jo bare noen time Etter han hadde blitt livestreamet Så han oh, ja. var veldig fersk Og såg så den i en crappy version på Youtube Så hvis dere gå in på Youtube og sjekker den opp Så finns det en hd version eller noe sånt Som ikke jeg har sett men ja, det er, at, Hvis ja. det har god kvalitet, så fin for all del den um, Men det hadde jo en sånn Og dette er bare for å ta konteksten Det er mange debates Det er altså en sånn eller annet, En eller annen som tydeligvis uh, dette for uh, ti år siden eller sånn. Så det er to ganger i året så er det en debatt om kontroversielle temaer, der de har en sånn pro-sida og en con-sida til en eller annen påstand. Denne gangen var det vel om... Ja, akkurat sånn som Intelligence you, Squared som folk ja, sikkert kjenner til. What you call political connect, correctness, we call progress eller sånn. Det var en liksom ja. påstand de skulle enten for eller imot og um, så fikk de da seks minutter hver til å komme inn innledende statement, og så skulle de ha tre minuter hver til å mot seg imot det de hadde hørt, og så gikk det over en mer generell debatt, og det var en ordstyrer liksom i teorien styrte, men egentlig ikke styrtes veldig mye. Uh, så det var jo, jeg, på en måte liker formatet, for det får i hvert fall tid til å fremme sine argumenter uforstyrret i starten, i den grad
0: det var noen argument.
1: Ja, på den andre siden synes jeg alle gjorde en dårlig jobb, men jeg må jo si at det, jeg, likte, jeg likte jo han svarte predikanten veldig godt på innledningen. Jeg synes han hadde veldig mange gode poenger og fikk formulert hva som egentlig er kontroversen her i de seks minutterne. Og så gikk det jo bare ned, så gjorde han jo alle taktiske feil, mm. og var lite til tida, eh, prøvde på en veldig sånn, anselig måte og skulle liksom få Jordan Peterson ta å skjønne hva dette egentlig handler om ved å ramme han selv liksom. han skulle känna på kroppen hva dette egentlig var som er bare sånn, hvis du lykkes med det i en sånn setting så skal du vara jævlig dyktig, För det burde han jo ha sett og det er jo dømt å feile og prøve, en sånn strategi i det hele tatt, du er jo bare opp med å bli taberen um, så det var han og så det var en kvinnelig journalist som jeg heller ikke kjennet til i men som heller ikke gjorde noe spesielt god figur blant annet, for det jo uh, trakk frem ja, mange påstander som åpenbart ikke var helt sann. Det var Så. ekstra herlig
0: når hun sier eh, at Peterson har sagt det etter henne. Han bare, mm. jeg har ikke sagt det. Jeg har bare Googlet det, for det var i det jeg var i sin intervju. Hun mm. at du kan gjengi noe ut. Du kan ikke bare si at noen, altså du må jo prøve å få frem poenget som vi kommer tilbake med. Fordi jeg føler at du har, det er for mye søppel i monitor, Den Denne jævla vox og ikke minst den denne grusomme New York Times-greien. Men bare for å avslutte, for vet, så vi kommer tilbake til det. Hva, hva du synes var feilene som uh, uh, den siden som jeg hadde mest sympati med, som var Peterson Sikker Fryberg? Jeg får ta Sigler den Freiburg. pollen ja. da. Det var en, en
1: entry poll der de først stilte spørsmålet i publikum. Da, og jeg trodde det var bare publik, men det ble jo livestream, så altså jeg tror folk som så på økene, men jeg vet ikke om de tallene var med i pollen, det husker jeg ikke helt. Og de hadde spurt på forhånden hvor 34% var enige med påstånd,
0: mens 64 prosent nei, kan det bli? Mens litt over 60 prosent var
1: mot ja så 60 prosent var Et enige i at politisk
0: korrektighet er godt for langt
1: Ja Så prosier med Jordan Peterson og Stephen Fry hadde jo på en måte sånn de fleste med seg i starten ja. uh, og når debatten var ferdig i den exit-pollen så hadde jo de styrka siden -side med 3-4 prosent som så okay. hadde da endret gått over til deres siden, så de vant jo sånn sett debatten i, ja, både når de starter og når de slutter. <laughs> ja. Nei, det jeg synes var svagheten med den eh, konts jeg gjør til Petersen og deg, var vel at, nå har jeg sett hemmelig mange timer etter med Jordan Petersen, og jeg synes jo normalt at han er veldig klar og tydelig i det han sier, og har gode argumenter for mye, selv om jeg er ikke er alltid enig i det, så er han på en måte veldig sånn tydelig og, 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 ja. Flink å prate for sig. Jeg følte den innledningsgreia hans denne gangen var bare kaos. Jeg skjønte ikke hva han... Hva den. Jeg følte det akkurat som han ikke fikk frem poenget i det hele tatt. Så Nei. Det var gjorde, den dårligste jobben jeg har sett han gjør noen gang når det gjelder å fremme en eller annen påstand eller et eller annet sånt. Stampen. Ja, jeg husker ikke engang hva sa i snakken. Jeg bare husker at ho damer var den vel... første ut og hun begynte med å på han. Ja. Og da var det sånn, ok... Jeg, først hadde jeg tenkt at han kom til å svare på det, men det gjorde han jo ikke. Men det gjorde han he seransen, så var det jo var at det var ingen som egentlig gjorde noen rebuttal. De bare fortsatte med for det, ja. å ut, utvide sine seks siste minutter, med 39 nye minutter, med dette mener jeg. Ja. I stedet for egentlig å egentlig på kritikk for begge sider. Stephen Freiss synes det jo var bra. Han hadde jo noen formuleringer som var allerede har blitt klassiker på internett, har jeg. inte begynte å blitt delt noen sitater. Ja. Eh, han er jo så eloquent i det han klarer. Det er veldig
0: tydelig at han på alla måtar är Oscar väldigt inspirerad. Ja, ja.
1: Uh, på alla måtar faktiskt. Ja. Uh, men, jeg men jeg synes andre... det är han är väl lite wishy-washy. Det var liksom lite sån Men det blir så okonkret. Det förtes som en sån NRK-debatt
0: till tiden, där det det vi egentligen snackar om här, men jeg, første gangen jag tänkte sån, okej, okay, jag syns Jordan Peterson hade det jävligt god poäng med att si konkret för det det synes att över honom en viktig poäng norr går venstre siden for langt. Når
1: kan du se si at det her er i med å bli noe det ikke burde være? Og det skuffet mig så, at ikke den andre siden ville for en måte svare på det. Ja, nei. Jeg synes svar var når den blir voldelig,
0: som ikke er et svar. Ja,
1: eller enda værre når jeg sier, ja, men hva med høyre siden da? For det er sånn, ja, det, ja ok, det kan vi ta øynne debatt på, men det er på en måte de spør om. Du kan ikke bare svare, det blir sånn what about us om det lukk, sikkert. For
0: de Petersens forsvar, da har vi spurt om hvor er høyre siden
1: for og så, ja, i de siste, er i Europa nu i Norge... Men svagheten med det svaret, synes jeg, var at han nettopp hadde avvist at det med vold, å bruke vold, og sånn som eksempel på når det går for langt, for det er jo alle enige om, og så hvem er hans svar, så han det jo primært om vold, ja. så jeg føler det var litt svagt, han, han burde Godt jo ha noe mer konkret enn det, siden han først avviste det fra den andre siden. Um, men så var det store dilemma som Stephen Fry trakk frem gang på gang, og at han følte jo det endte jo egentlig ikke opp med å diskutere political correctness, de diskuterte jo mer MeToo og rase problematikk og alt mulig ja. sånn. Som den andre sier av sånn program, eller ordstyret han er jo vel til en viss galt for svarte med at dette er jo aspekter på political correctness, eller det er jo kanskje der du ser det tydeligest, men Men Stephen Fry sa på et eller
0: annet tidspunktet sånn som han på venstre sida og i stedet for å drive og kaste bort tid på ord og, 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 og språk og sånn. La oss få et eller annet gjort. Jeg mener det en overforenkling, men det var liksom poenget. Altså,
1: Iben Frey var jo på det mantra som mange i dag fremmer, at venstresiden har feilet. At det er opplomsringen av høyresiden skyldes primært at venstresiden har feilet. Ja. Og, ø, men det som jeg synes var litt fascinerende for da jeg først debatten og tenkte yes, Stephen Fry, skal han liksom litt, være på siden ja. med Jordan Peterson? Så Men de han sa jo det var jo grunnen at han var der. Ja, var han, han gjorde tid, jo et var. veldig tydelig poeng ut av at han var den uenige med Jordan Peterson på fryktelig mange ting og på ingen selv måte egentlig sig seg med det meste av de bevegelsene som Jordan Peterson har associert seg med, det, at han sier jo at Stephen Fry sier jo han selv er jo egentlig en sånn lefty-liberal dudes som egentlig er det verste Jordan Peterson vet. Ja. Så nei, altså, han egentlig var interessert i å diskutere det, var det var med political correctness. Altså at der kunne de være enige om at uh, det er ikke er veien å gå. Ja. Så jeg synes det var en interessant debatt, bare fordi det var så mye svaghed på vei siden, og till og med selv om jeg nok er enige at Consi uh, gjorde en bedre jobb, så synes jeg ikke de heller gjorde en spesielt god jobb når allt kom til alt. Det var liksom sånn, ja ja, det ble mye Selvfølgelig er det, men det var en delting ting jeg synes ble tatt opp som jeg synes er relevant. Grunnen til at jeg ville diskusjonen var for at de som skulle diskutere Jordan Peterson, så trakk jo han fram noen av sine hovedtese mm. som jeg tenker det kunne være interessant å diskutere. Ja,
0: ja, bare du, som et utgangspunkt, når du sier det, så vet jeg hva Merke, fordi han, øh, hvis, du, hvis du skal ha ikke noe motpol, men øh, jeg på med den siste boka at han en øh, George Mumbiott, som vil være, jo på mange måter en motpol til Jordan Petersen, jeg mener han er jo en, uh, han er så leftig så du får det, og uh, uh, en klok og interessant fyr, men den siste boka hans er så lik Peterson i utgangspunktet, hvor han om narrative, eller Jordan Petersen prater om narrative, og han en, George Mumbiott prater om, uh, og, uh, han prater om, uh, vi trenger en ny historie, for å erstatte. Og begge er så opptatt av at folk tenker politik i historie. Eh, og selv om ikke George Monbiot bruker det samme jævla de jungianske arketyper som, som som Jordan Peterson gjør, så er det den samme ideen om at vi har hatt en historie med det gode og det onde og nå er den snudd om, og vi må vi, venstre siden må skape en ny historie for å få folk over. Fordi George Monbiot jo i hvert fall indirekt er jeg enig i at venstresiden har fucket opp på et eller annet vis, eh, derav tilbakegangen overalt. Så jeg bare synes det er interessant at um, jeg tror det er et bok som heter The Storytelling Animal, eller et eller annet som handler om, eh, som egentlig er en sånn som jeg ikke liker, men som jeg anerkjenner som sann, som er at det er lettere å forholde seg til store idéer hvis du kan sette inn utenfor å nule om til, til historie. Egentlig om det gode og det onde. Mm. Uh, 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 og så har jeg akkurat lest ferdig den, uh, den boka til Jordan Peterson som er, Det var derfor det var litt interessant når han presser min Å si at du er en mean white man og, in, og insinuerer at han vet ikke hva lidelse er for noe Jeg, mener, jeg, jeg har, har en fysiske boka, men jeg har også, jeg har også um, lydboka Det 12 Rules for Life Og jeg hørte på det kapittelet hvor han pratet om uh, For han har en datter som er veldig syk og hvor han, uh, jeg liker at han gråt i lydboka. Men han, at, leser han, han leser den inn? Han han gråt et par ganger, et par ganger på feil plass vil jeg si, hvor han er grandios i sine bibel uh, <laughs> Og da er det sånn, Jesus Christ, jeg får, jeg må ærlig innrømme at jeg får en, en brevig gråt sin egen rettsakfølelse, hvor det bare er sånn, det her er grandios, det passer ikke in. Men, uh, men i hvert fall når, når han prater om um, alle de helseproblemer som datteren har hatt og fortsatt har, så tenkte jeg sånn, ja, du hadde røft. Jeg mener, det er en, en, en alvorlig syk unge, jeg, det er få ting som er som det. Så det fikk jeg i bakhodet når denne pressen begynner å insinuere at du, du vet ikke hva, hva lidelse Men jeg, jeg, jeg likte jo boka, den kunne jo vært en tiende del av lengden.
1: Jeg ble sjokkert når jeg så den fysisk nå, for jeg hadde, jo, jeg hadde liksom fått inntrykk av at det var en veldig sånn kort bok i motsetning til den forrige. Ja, nei, den forrige er noe som jeg aldrig kommer til å lese. Nei, uh, nei den har du ikke fått noe spesielt god mottagelse noensinne. Altså, den ble jo skrevet lenge før den ble kjent. Og, ja, jeg tror man skal... Men den, og, det som senere, har jeg sagt, den er jo litt sånn...
0: Det, det er for tungt, ja. ja. Og, og, og jeg, jeg synes denne boka var interessant, og masse, masse hvor jeg tenkte... Oh, det, til og med et par, hvor, et par ganger hvor jeg tenkte sånn, wow, jeg tror det er noen praktiske implikasjoner for mitt eget liv her. Uh, men mest faktisk i... Uh, förno en av de här artiklarna om Petersen så är det en av de fansen han er, som säger att att Petersen har väl sagt något liknande själv som är någon sån att när han sines inser då att det här är väst hela tiden. Och det är något mm. med ting som bare är nästan som subtilt banalt nästan, men det är nog grejer om barn, så sånn en så sånn enkel ting som den ideen om att ikke inte låt ungarna dina göra något som gör att du misslikar dem. Jag menar det är en sån ting som jag har ja, som jag tror kan ha praktisk
1: praktisk värde i min egen uppdragelse och uh, sådär. Eh, ja. Men det vill ju vara gott gjort att skriva i bok på kan 400 sidor ut när han hon går på.
0: Absolut. Och nu hade det är ju bara direkt du förstår eller? Jag menar från från mitt perspektiv eh uh, vi uh, kan så fullt om när det med oss också som som jag syns är men som er en sån här hva det kalles, intellektuell akrobatik som bare er nesten sånn, wow, på olympisk nivå til tider, hvor det virkelig er et inntrykk av at hvem enn som skrev i Bibelen var et fucking geni, mm. som bare ikke ville uttrykke det på klar måte, men virkelig pakket det in på, på en så intrikat måte at du må faen med å du må ha mye tid til overs for å, for å pakke det ut, og ikke minst må du ha en masse moderne verdier før du kan skjønne kan de egentlig ville frem til.
1: Men en klassisk måte å si at det er en form for cold reading at det er noen som bare slenger ut viss vass og så klarer det du klarer å tolke ut og det, det gjør deg selv til et geni Ja, og, og det er liksom mener, på et eller annet tidspunkt så prater han om eh,
0: Lucifer som en totalitær figur Jeg mener det, 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 Jeg mener Jeg har jo sett satan som det totalt motsatte Jeg mener her var jo engelen som hadde lyst til å, å være sin egen herre liksom det er det totalitære aspektet men jeg vil jo tro at det er en grunn til at hele denne black metal greia at det var opprør i, i satanfiguren, ikke bare var det åpenbart at det her er bad guyen som vi tar siden av hans men siden jeg leste bibelen kan jeg huske at jeg synes det virket som en sånn uh, er, ja, jeg kunne ikke skjønne hva som egentlig var problemet med djeven annet enn at han ikke var lydig men Petersen fremstiller jo han som en som en totalitær Uh, figur, og så er det sånne små ting skulle ønske jeg så jo at boka skal komme ut på norsk mm. Det hadde vært jævlig kult hvis vi klar, hadde klart Å hanke han in som gjest <laughs> For jeg hadde lyst til å spørre han. Bare for å ta en enkel ting Og det her er jo med, med fotnoter Så det er jo garantert noe i det, Men han prater om at uh, Men are less susceptible to anxiety And emotional pain og så er det jo det faktumet at menn er i mye større grad å ta liv av seg selv. Men kanske du på et eller annet vis kan argumentere for at selvmord ikke har noe med emotional pain å gjøre. Men det virker, det virker usannsynlig. Så fremst ikke
1: alle gjør det på sånn japansk æresnivå. Ja, så kan vi in på det med var inne om tidligere i en episode der vi så at selv om flere menn lykkes med selvmord, så er det ikke sikkert at det er flere menn Nei. som prøve å begra selvmord, at de er bare litt mer brutale, de bruker våpen og henger seg og sånn, mens dermed kanskje de sørger at jeg er overdose, eller gjør et eller som er noe med at de blir redde. Ja. Så det er ikke noe ennigvis at det er noen korrelasjon mellom.
0: <høk> Men det, det siste jeg vil si, om bare hele denne hans måte å prate på er jo, når jeg da leser det intervjuet som du vel linker til, eller intervjuet, jeg mener, jeg vet ikke hva det norske begrepet, men hitpiece er vel den eneste måten å beskrive denne New York Times-greia på. Det minner meg om... Jeg husker... Uh, fordi det kommer vi tilbake til med denne intellectual dark web hvor de føler seg marginalisert. Poenget tror ikke jeg er at du blir marginalisert. Poenget er du kan få mainstream oppmerksomhet. Men den er så jævla skrudd og alt vris i så jeg kan huske at eh, Noam Chomsky var intervjuet i New York Times eh, för mange år siden, hvor han bare hadde en sånn anekdote, hvor han, han sa intervjuet var noe sånn som du hadde med men til og med fotoene fotograferne hadde sagt til ham kan du ta deg brillene? Så Chomsky sa at jeg tar aldri av med brillene men Chomsky er en høflig fyr, så han tok av seg brillene, og da ser han jo, da ser det rar ut for du er vant til se en brillene, selvfølgelig var det det bildet de brukte Poenget med var bara at når det er, og jeg så du la ut den på Instagram, og så var det selvfølgelig mange som, Facebook. muligens, på, på Facebook, med, med god grund Lattel gjorde, uh, Eivind Treldal var vel en dem, Lattel gjorde ideen om ideen når om hekse, og hekse eksisterer og alt det der. Ok, jeg, jeg, jeg var ikke der, men når du leser den hele boka, så har jeg mer enn forståelse
1: for hva han muligens prøvde å si. Herregud, uh, når du ser, grunnen til at den artikkelen var for at jeg, jeg hadde nok tro på at dette var mer representativt enn det jeg nok ettertid ser at det var, fordi han hade sluppen in en journalist i for New York Times til å være med han i to-tre dager og to følge han. Da, to, to, to. Mm. da tenker jeg, gjort det hvis det var risiko for at det var noen som bare ville skriva noe dritt om han. Så da tenkte jeg at ok, hvis, hvis han er godt med på det, som må det være en journalist som han har noenlunde tro på, og at dette er noenlunde korrekt. Men jeg er jo cringier jo når jeg leste det der med heksegreiene og sånn, for det var jo ganske åpenbart at her, gud, han mener jo ikke bokstavlig talt, altså hun, hun som hun var i stand til å skjønne hva Nei. hun liksom mener, altså sånn så kan det likevel si at disse tingene eksisterer, fordi det er en del av henne bevisst, eller, eller, eller kultur, eller ja. samtale. Og har en um, herlig snarkig måte å legge det
0: frem på, hvor han liksom sier, uh, han sier, «It makes sense that witch lives in a swamp. Yeah, says, why?» og sier jo, oh, it's a hard one. Jeg skjønner, men det er jo en hard one mm. hodet, han hans hode, og han ville garantert få frem et poeng, men det er jo så, jeg mener, jeg hørte som prata om uh, kursen bare småting ting, jeg mener, han er doktor, ikke skimister, noen, faen, noen spekulerte i at bare fordi det her er en dame, og du prøver nå et visst segment av det, særlig hvis du, hvis du når det, arketypiske feministen som er mister og skiller mer negativt enn doktor som er det han er, og det er så mange personbeskrivelser som er helt fucking irrelevant han, han ser, misten, han, han ser ikke så mye i øye, men når han gjør det så er det med en mistenkelig blikk jeg skjønner godt at han hadde et mistenkelig
1: fucking blikk og men jeg bare lurer på hva som er baggrunnen til at han lot ofølge han i et par dager hvis godt, han spørsmål, ikke visste noen ting om hva han kom til å skrive. Det kommer virkelig som
0: de åpenbart ikke fant ty nå. Han har
1: hemmelig tillit hvis han, han, hun satt jo og overhørte samtaler han hadde med folk som hadde ja. overringer han på Skype og sånn, og, og det virker jo, og hun beskriver at han satt liksom i dressjakker og slips, men satt i boksershorts, oner og alt om å si, et eller annet sånt. Fordi jeg, man, han satt med bokseshjort Men han var bevisst på hva kamera visste Selvfølgelig Ja, men det jeg så jeg ikke på som noen Det var jo mer en humor-greie, tenkte jeg Jeg så på det som så veldig Åh, sånn, jeg nøgertid. så på
0: det som du prøver å fremstille At her er noe falskt Fordi nei, det, kom nei, men, i, sånn det. det kom i konteksten av at Før gikk han kledd på en annen måte Men nu har han begynt å gå i dress De, de gjorde det samme Du vet Glen Greenwald han journalist i høyeste grad på venstresiden jeg leste en artikkel med han hvor det var akkurat det samme poenget. Han, han, han bor i Brasilien, blir intervjuet hele tiden, han har bestandig dress på sig, men han har faktisk badershorts under, fordi han vet hva som filmes. Det er ikke ja, noe fake det, det det. med det. Det som er
1: mer på en sånn historisk greie, det er jo alltid vår humor rundt det, både i NRK og alle, at det folk som står i dagsnittet sånn kan sitte i boksershorts omtrent, for de vet jo at du ser bare den av kroppen, jeg følte det var mer en referanse til, på en måte. Okay. Sånn er det vi har på TV, liksom. Ja. Men, men så tenkte jeg at da man har en temmelig stor tillit til og hvis, får være, hvis hun får med for da, jeg i en intervjusituation så kan du visa din beste side för den saks skyld men om du ska sitta og vise det som kanskje har fått mest kritikk, den måten han med disse rotløse unge mennene som ringer og skal ha hjälp for ansen da tror jeg dette lå en viss form for tillit til det ikke har gjort som jeg gjerne skulle gjort det har jo å ha den samtalen som hun refererer til som vi snakker lagt ut på internett i ettertid og hørt som egentlig ble sagt der på hvordan samtale tenker du han på det? Han hadde en samtale med Skype-mailen, en fyr som ringte han og snakket om sine problem. Ja. Og den skrev jo han som ringte inn hadde oh, ja. senere lagt ut den i sin helhed på en nett. Han som var en vit man Viktig å presisere at han var en vit man som ringt
0: han. Uh, og så jeg denne, den jeg den setningen her. här. the men fail, he says, meaning that they don't procreate. Uh, det, er, det er en annen ting jeg må på. And no one cares about the menn fail. Da skriver hun, I laugh because it's Absurd. Og så er det ikke noe, det er liksom ikke noe, det er ingen argument her. Det er ingen, jeg mener det snakker om å ikke gi, gi noe forsøk på å prøve å forklare hva ideen er. Det, det er liksom bare å si som kan høres, jeg ikke, kontroversiell eller, eller uh, nærmest absurd ut. Men ikke gjøre nå forsøk på å forklare hvor de kommer ifra. Sånn som visst nok uh, det her som vil komme opp på den Facebook-diskusjonen med uh, en forced monogamy. Mhm. S, eh, hvor jeg leste Peterson prøver å forklare hva han mente og jeg har ikke den fjerneste anelse men følge hans er jo det her et sosialantropologisk begrep, det betyr ikke det her det betyr en forhold som er betyr samfunnet har social press på monogami, mm. akkurat sånn som vi har det at måten, den, den, den kulturelle formen vi har, har en verdi i menn blir mer voldelige når de ikke får uh, når de ikke får pult som mener, han sier jo ting som, som folk på venstre siden også sier om alt-right-bevegelsen, som er mens, en, en stor grunn til at, at man har frustrerte guttunger, og, og, og mener, av og til er det bare bortskjente jævla, av og til Så stor grunn til at folk går og skyter opp i skole eller kjører ned dame i Kanada er nettopp på grunn av sexuell frustrasjonen. Så jeg føler at han kan jeg si jeg det samme.
1: Hva, men kan skjønner vil med det, det er det jeg helt skjønner. Altså, hva det som skal være? Hva løsninger skal være, nei. det at jeg føler jo hele tiden at han argumenterer for, det er at, ok, alt er mye bedre på 50-tallet når, når folk gifter seg og levde sammen resten av livet og ingen skilte seg, for han er jo veldig av konsekvenserne av skilsmiss, og mener det er forferdelig. En intervju jeg så, han rantet i vei om hvordan det er ingen menn som egentlig bryr seg om ungene, de damer de blir sammen med hvis hun er unger fra før, og det er jo uten tvil så i alle situasjoner så kommer ungene dårlig ut ved en kilsmisse og alt. Det er sånn jeg tenker, det er så veldig sånn 50-tallstenking, jeg tenker... Ja, det høres jo ikke, helt absurd ut. Det er ikke sånn jeg føler i det hele tatt, jeg føler en helt syn på akkurat hvordan mennesker er, som er extremt simplistisk til tida. Mm. Altså han, uh, men når det gjelder der en forced monogamy, så er det liksom sånn, ja... Jeg kan jo tenke meg at kanskje i en ideell verden, hvis alle fant seg en partner og var gift og ingen skilte sig så ville det sikkert vært et mer stabilt samfunn. Men så so what? Er det virkelig et budskap? Altså det, det jo, går, men, men der kommer jo budskap i boka inn. Det, det er jo det jeg føler av og til. Men det går veldig mye på, på, på bekostning av kvinnens frihet. Altså det er hele tiden er at mannen skal finne roen, mannen skal få oppfylt sitt potensial, alt og på seg, si, hvis de kan bare leve i et stabilt forhold. Mm. Men det med konsekvenserne av det, ofte er at kvinner da blir sittende med unger, han ikke kan gå i jobb. Det er liksom sånn han sier at, ja, men verden blir jo mer stabil hvis det er sånn. mm. Det er ikke så farlig om kvinneren da ikke får egentlig levd ut sitt fulle potensial, så lenge med har en fredelig verden. Og så kan jo han alltid forsvare sig med at han sier ikke hvordan ting bør være, han sier bare hvordan, hvordan ting er. er. Mm. Og den er den evige liksom, forsvaret han har som jeg i prinsipp er enig med, det er veldig viktig å kunne si hvordan ting er, uten at du sier at det bør være det. Men når han holder foredrag etter foredrag, da han liksom presenterer dette som en slags forklaring eller bedre løsning på hvordan verden burde være, sett i kontekst av hans religion i tillegg, og hans ytringer imot skyldsmiss og alt det her, så fremstår det jo mer som en slags beskrivelse av hvordan han mener samfunnet burde være, uten at han ser på de negative siden av det. Vel,
0: en ting som... For det jeg tenkte var Jeg er helt enig i dere At det, at det går på bekostning av damens frihet Men mye av poenget med denne boka Når, når det liksom, og åpenbare grunn til at det her Så stor appell ja, Bare for den skyld, jeg har ikke lest boken Nei, det blir men, 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 men det er jo det er vinnelige det jeg liker er jo Jeg bare skrev ned et par stikkord her Og det er jo den ansvarsgreia Nå er jeg, jeg blir større og større fan av Jeg liker folk som ber
1: folk ta ansvar Men, men det er det jeg synes er så ja. hyklerisk for han er så veldig opptatt av disse mennene som ikke får sex og bla bla, og en ting er, nå skal ikke jeg hekte alt dette på Jordan Peterson, for han er langt i for sagt mange av disse tingene, men han appellerer jo veldig til en gruppe men, som nettopp mener alltid får innselvbevegelsen til en del andre, som på en måte mener at menn har rätt på sex, og den er en kvinners onskab som gjør at de ikke får den sexen de vill ha. Så tenker jeg han er så veldig opptatt av at det her med rydde rommet ditt og det er seng ta ansvar for livet ditt det som er viktig i verden. Spesifikk til menn, så du blir attraktiv for dame. Ja, og kompetanse, liksom. alt det der kompetens, kompetens, det, det han er mye på hele tiden. Så tenker jeg, men sånn er det jo i verden generelt sett også. hvis du skal få deg en dame så kan du ikke gå rundt og klage på at du er et offer for samfunnet og feminisme og alt mulig rart. Du må faktisk ta ansvar i ditt eget liv, være en trivelig hyggelig person som viser respekt for kvinner så får du faktisk pult. Du. Mm. <laughs> og der føler jeg han er litt sånn selvmotsvikende, at på den ene siden så er han veldig opp til at mennesket danser for seg selv. På den andre siden så ser han på en måte som urettferdig, ikke, eller forferdelig at ikke alle gifter seg og er monogame, for da, da blir den en umissforhold som får tilgang til sex. Altså, hans eh, kritikk av monogami er jo bare på grenser at du
0: forstår litt for meg, men, men det, det er da at denne medmenn, Uh, tida dukker opp i hodet mitt. Nei, Men, jeg gjør det på veldig sånn, ja. Og, og det, er jo, mener, det, det er jo en av de tingene som jeg bare... Men kan ha. jeg bare få sagt det da, ja.
1: før vi går videre? For det, jeg, jeg tror det større problemet med debatten, som jeg jo tror Steven Fry var litt inne på i den debatten, den munkdebatten, er jo denne polariseringen. Jeg føler jo når jeg deler, hvis jeg skriver et eller annet Jordan Peterson, så kommer de usual suspects inn i kommentarfeltet, ja. og er veldig sånn... Du blir... Ekstremt fort plassert i en gruppe som er enig med alt Jordan Petersen sier, at du er omtrent for sensur, mot ytringsfrihet, alt det som Jordan Peterson er motstander av, har forstått The Intellectual Dark Web som jeg må snakke om. Eh, mitt ugangspunkt på Jordan Peterson og hele The Intellectual Dark Web er jo at jeg i prinsippet er ekstremt tilhenger av fremgangsmåten, og det at alle skal kunne diskuteres, skal ikke sensurere forskning uansett om han er ubehagelig du skal ikke sensurere ytringer som beskriver hvordan verden er selv om de kanskje er ubehagelige jeg er jo sant så Jordan Petersens måte, han er extremt ekstremt veldig artikulert, selv om jeg med en del av det han sier, så finner jeg det i tilfredsstill han sitter og ser på han mm. jeg mener det er så karisma, han har alt som ja. skal
0: til for å bli en sektleder
1: ja. og det han jo for så blitt ja Uh, så jeg, jeg, jeg liker jo, det var jeg som kom inn i kommentarfeltet og sa at ja, men jeg liker ikke Jordan Pitsen når jeg er kvinne jeg sa, det er ikke det det handler om, jeg liker jo ikke på ja. veldig mange måter, det er ikke at jeg synes han en dritt eller misliger han eller skal male han som satan i verden jeg har veldig, veldig sånn så utrolig mye av det han gjør og mye av det budskapet han er jeg, jeg tror vi på langt langt på vei er enige i en del av idealen liksom, hva er det som målet her det jeg en i man i som har reageret på det nok, at det føler på en del ting, så han historieløs og litt overfladisk. Han er litt for glad i å, selv om han sin, etter hans kjernepunkt er en motstand mot identitivpolitikk og gruppetenking, så synes jeg han er en ekstrem forsvarig gruppetenking på en del områder selv, mm. spesielt når han snakker om disse venstre sider, eller når han snakker om forskjellen på kvinner og menn, så er det en ekstrem på setting. Jeg er enda til vel...
0: gode å kom med noen konkrete eksempler på hvem som er postmodernist, neomarxist, bla bla bla. Ja. Fordi kom med noen konkrete, for en eh, av hvert fall hadde peiling på før, så er det de fremtredende intellektuelle folkene på venstre sida i USA. Og jeg er enda til gode å han kom med noen konkrete navn der. Eh, hvem er det du snakker om? Mm. Det består en
1: eller annen anonym professor. Men jeg føler det er jo en litt sånn misbalanse, for hvis han snakker om hvem som kritiserer høyresider, så kan det fort bli sånn, jeg med Merle enige om at høyere ekstreme og ditten og datten liksom de mest radikale, det er jo ingen som forsvarer dig. Men det kan vi jo si på venstresiden, og det var det vel svitt innom min der munkdebattene at det han snakker om er jo en relativt liten gruppe. De Selv på, på venstresiden, vil jeg tro. Ja, det, altså det definerer ikke venstresiden som helhet. Gang, du kan ikke engang dele det inn i venstresiden og de som er på mitten Altså en stor del av de som han ville kalle for venstresiden eh, er jo på ingen selvs måte der som i den gruppen han definerer som fienden så er ikke, så... Når, når han
0: kritiserer postmodernisme så kunne han like gjerne, det kunne like gjerne vært noe om Chomsky for han er akkurat like hatsk mot fransk postmodernisme som, som Jordan Peterson er så det er, den ideen jeg jeg... om at de tingene er så tett bunnet sammen det er, altså, ny marxisme, igjen hva enn det egentlig er for noe og postmodernisme, at det liksom er to uanskillelige ting selv om jeg, jeg ser de kritikkverdige tingene i begge deler
1: Nei, ja, jeg føler han båsetter, eller gruppetenker ekstremt mye på det, for det har han en tendens, føler jeg, til å tenke en vær kritik mot, og det er vel en av de kjernepunktene <går> som mange har trukket fram, det er at ø, disse som tilhører såkalt intellectual dark web, er folk som har stilt spørsmål med ras og IQ, for exempel eller biologiske forskjeller på menn med kvinner og bla, bla, bla. Og det de trekker fram er at hvis de blir kritisert for dette, så er det folk som er ekstreme venstresider, som vil kneble ytringer og ikke tåle ubehagelige ting og bla bla. Realiteten er vel ofte at dette er jo ikke, og de fremstiller seg selv som slags riddere som tør å snakke og holde denne fakkelen av sannhet høyt, mens alle andre skyer unna for å snakke om disse kontroversielle temaene. Realiteten er vel at dette er jo, dette er jo nesten over hele linjen Kanske med unnsla unntak av regnet seg som en nytt, der er vel kanskje den diskusjonen om islam, som er relativt nyere dato, men ellers er jo alle disse temaene ting som har blitt diskutert i 40-50 år, og stort sett lagt øde for det at forskningen ikke har støttet det. Og så kommer de nå og trekker det frem igjen, som om dette radikalt nye ideer som de våger å trekke frem, og når de får kritikk så er det fordi at folk ikke tør å snakke om det. Men så ekstremt mye av kritikken de har fått, er jo velargumentert, basert på forskning, saklig, men de fremstiller som at all kritikken i får er bare winers og snowflakes som ikke tåler noen ting selv, så ja, de finns også, og uansett hva han mener om Jordan Peterson og hele den Intellectual Dark Web, så er jo helt på linje med han og hele gjengen med at det er jo ingenting mer motbydelig jeg ser enn denne her videoen på YouTube av foredraget av kan han hette Dave Rubin og kan det måtte være og der sitter hele han af för av för mig kan käring i salen och bindna Wayne Eller det sticker seg upp en av kvinnfolk eller en man som som på mode bara är sån ja liksom den där hela när debatten han stod för den första videon men på en han stod för svarten det här rättten tror jag inte brukar alltså på no man den här till BC ja. 16 annars ser den gängen som kataliserar eller de två jag ska ge namn på de, det är en dam en man som mer eller mindre jobben, for de, det var noen som hadde... Da ble det Einstein og kona. Og var det de, ja. ja, for de leste jo med i den artiklen, da var det ikke klart det var de. Men der de er jo omtrent ble fraset ut, og de sto, det stod den video da de står ut. Og, og der liksom, var det jo
0: fysisk truende, altså hvordan de ikke ble det.
1: Uansett om jeg hadde enig med det eller ikke, så hadde jeg holdt med de, for de, den responsen de fikk for folk disse studentene som stod rundt, og liksom ja, ja. driver og viner om at uh, en hver ting de ser omtrent var et overgrep og rasisme, og det var helt på. Mm. Jeg er jo på linje med, med den, med både Peterson og gjengen, for det, det er jo å, jeg får lyst til å knuse av TV-ene og det er jo folk som ikke er Og snak
0: gå etter en alliert jeg mener, av, av alle de folkene der, så er jo Brett Weinstein åpenbart en selv i, selv i nordisk standard en fyr på venstre side. Ja. Uh, og, det, og det han ville gjort, bare som en kort oppsummering, var vel, uh, han var vel den som, hvor de hadde en, en dag hvor svarte studenter gikk og møtte opp på skolen for å vise uh, hvordan en gang i tida var. Så den plutselig skiftet opp til, nei, du skal ikke hvite folk møte opp på skolen, inkludert fakultetet. Og han sa, nei, det, det er jeg ikke med på. Uh, hvor han ble utenkt som en rasist. Uh, og det var kona henne som skrev det brevet hvor hun om Halloween costumes, ja. hvor hun bare sa at kanskje, mener, hvis du leste brevet, kan, kan jeg kan ikke skjønne hvordan et tenkende menneske kan bli fornærmet over det. Men hvor, på den fineste måten sier at kanske i stedet for å reagere så jævla instinktivt og følelsesmessig, kanskje bare snakke, og ikke, ikke være en dildo med hvordan du klær deg ut, men, men ikke overreagerer heller. Jeg mener så enkelt var det jo faktisk å, å, å bli uthengt. Men, men akkurat med det kjønnspronomenet, for der føler jeg også at Peterson blir så jævla feilrepresentert fordi det hele tiden er sånn ja, men du vil ikke bruke det evnet. jeg vet ikke hvordan de sier det ikke... poenget var jo bare ettersom jeg forstår det at han ikke ville at det ska være straffbart å ikke bruke de. som er to hvitt forskjellige ting han har jo selv sagt han
1: vil bruke de han vil kalle en elev hva, hva som helst det sa han jo i den video videoen da de står og skjeller han ut, ut på den plassen noen sier, utfordrer han med at vi jeg sånn sånn, ønsker å bli kalt sånn og sånn vil du respektere det så sier han, det kommer han på ditt argument for hvorfor du vil bli kalt det mm. så han sier jo på en måte, han er jo ikke fjern liksom det, men han føler han må ha en god grunn så kan han mene hva han vil om det men, så det er jeg helt enig i at han blir feil på en annen side sett så senest nå i de nyeste videoene ok, det er et år etter dette her greiene startet, så hevde han jo fortsatt at denne her bildet i 16 var et angrep på antinutringsfrihet, selv om just justprofessor som har gått in i loven og skrevet om dette, har jo påpekt at nei, det er ingen som sier, denne loven sier på ingen slags måte at det vil være straffbart for deg og ikke respektere kjønnspronomenen. Den loven handler jo om hatkriminalitet, i den forstand at hvis bruken av disse ordene kan føre til en eller annen voldelig handling eller genocide i sin nyttigste konsekvens, mm. så kan det være straffbart, altså en form for eh, hatkriminalitet i Norge, der du sier at hvis det er en eller annen homo... Altså hvis det er å ikke, ikke bruke... Ja, altså, og det ene er det er ikke straffbart å ikke i dagligtalen eller til studentene sånn, ikke bruke dette. Det kunne jo sige at i en hatefull eh, måte som kan føre til vold, hvis du nekter å
0: bruke ord på en hatefull måte, så kan det føre til vold.
1: Det ja, eller hvis det i eller hva som helst. Poeng at hvis det er som kan ende opp i en straffbehandling, sånn som vold, okay. så er det, er det en form for hatkriminalitet. Men hvis du bare helt sånn, i, uten at det er noen voldelig aspekt ved det, eller uten at du liksom skal gjøre det for å angripe noen fysisk, så skal det ikke være ulovlig. Det, det ene, og det andre er det at det er jo professorer som har sagt at dette vi hela gjelde spesifikt så ikke denne loven egentlig gjelder på universitetet. Men det var vel ikke en del av poenget i utgangspunktet, var det det? Poenget, sånn som jeg forstod Lovene det, var jo at myndighetene skal pålegge meg
0: hvilke ord jeg skal bruke. Jo, men han skal... har jo
1: sagt hele tiden at dette handler om ytringsfrihet i den forstand at han kan bli straffet. Han har jo sagt flere ganger at han kan ha noe i fengsel for å bruke disse ordene feil. Det sier jo ikke loven i det hele tatt. Okay. Og det overrasker meg litt at et liksom, vet, år etter dette skjedde, så har han ikke lyttet til disse som faktisk er veldig tydelige. Jeg forklarte han at dette gjelder faktisk det. Så jeg jo helt enig med han i at jeg jo synes det er helt hårreisende hvis loven skulle ha satt den type krav. For jeg heller ikke at jeg mener jo at med det er jo derfor vi har snakket om det tidligere. Jeg er jo motstander av både rasismparagrafen og alt som er. Jeg må vi tolerere uansett. Eller ikke nødvendigvis tolerere de, men vi må ikke straffe de fra statens sida om vi skal argumentere imot. Men jeg synes allikevel han setter sig selv i en litt sånn stakkarslig greie når han frem, fremstiller som at dette var en knebling av hans nyttringsfrihet og sånn, for det var det jo strengt at det ikke. Okay, ja. Nei, det, det er et godt poeng. Um,
0: et annet ting som jeg bare vil ta opp, som jeg synes er en positiv, jeg vet ikke god godt om han får det frem, men jeg synes i hvert fall det er en positiv, uh, en positiv vinkling på ting. Jeg vet ikke du så når på Bill Maher, det han ja, spurte sånn. dem om eh, liksom, hele, hva, hva dere tror kommer til å skje med alle de herne Trumpene. Han, han liksom å ta opp den ideen med polarisering. Liksom. De her menneskene er her. Trumps supportere er här. Jeg husker ikke om han nevnte hele denne ideen om å få Trump avsatt på et eller annet vis, men, men det var liksom, han, han spurte noe sånt som hva, tror dere, å, hva dere tror de här folkene kommer til å gjøre nå. Jeg mener, polariseringen i USA virker så jævla kraftig. Han det som en fyr som kommer fra utsida siden han er fra Kanada. Men uh, så, hva, hva er det dere tror kommer til å skje? Hva kommer dette til gå fredelig for seg? Ja, det var selvfølgelig ingen av dem som hadde nå form for, uh, ingen av som så ut av det en tanke. Og det kan jeg huske når du nevner hele så såkalt intellectual dark web, når uh, Sam Harris hadde Neil Ferguson, tror jeg, som er en, uh, jeg vet ikke om han konservativ, men jeg vet i hvert at han skriver en bok som forsvarte det britiske imperiet, jeg tror jeg, en gang i tiden, som var ganske kontroversiell. Men han, han, han prater liksom om, hva, hva, hva tror du hadde skjedd i USA hvis Hillary hadde vunnet med alle de her folkene? L når Trump allerede hadde lagt, lagt frem den ideen om at, ja, ok, hvis hun vinner, så er det rigged. Altså, det her er, det kunne, det, ting kunne gått ny verre hvis Trump ikke hadde vunnet, og at det her faktisk i det lange løpet kunne... Uh, det kunne være en bra, gitt utgangspunktet så kunne Trump sin seier være en bra ting uh, og da husker jeg Sam Harris innrømte at ja, det hadde faktisk fått han til å, til å skifte litt mening på, på valget um, og jeg tror det var et sånn poeng Peterson prøvde ha uh, og jeg vet jo at han gjorde en sånn på det big thing som jeg liker veldig godt som en podcast, prata om uh, om kraftig polarisering er. Nu Nå er jeg 100% sikker på hva han egentlig gjør for å dempe den um, men han, han, det, det skal han ha, både med med boka og, og alt det som jeg har hørt av han. For jeg er helt enig, jeg synes han er utrolig han er, hvis skulle, an Hvis jeg skulle ha noen prosentanslag, så jeg, tror jeg jeg er sånn 70 prosent enig og 30 prosent uenig. Men, men hele denne ideen med for det første Norge og Venstresiden for langt, og jeg må også innrømme at jeg hadde egentlig tenkt over den eh, potensielle faren i vänstre ekstremisme Jeg vet Minerva eller noe sånt hadde også en sånn, flere som skrev skrevet om at, at Rødt burde stilles litt mer til vegs på hva de egentlig mener med partiprogrammet sitt. Og jeg mer og mer å tro at det er, en, det er noe i den ideen. Eh, når du tross alt ser hvordan det har gått i alle de landene, så, så jeg, når jeg var på ytterste venstre side, så var det så lett å, jeg husker Chomsky sa liksom at det, det at Sovjetunionen eh, gikk under var en seier för sosialisme eh, og jeg så liksom bestandig all, alle de eksemplene på, på uh, horrible kommunistiske diktaturer var liksom bare et unntak för hva det egentlig var for noe men jeg begynner bli mer og mer overbevist åpenbart, av den tanken om at mm, det er et eller man, man burde passe på her och jeg tror Pites nå har vært bevisst på det der at det er et eller som är mer øh eh, eh, i mine ord mer åpenbart mytbo, motbydelig med høyere ekstremisme enn venstre ekstremisme uh, og at man burde være litt mer uh, påpasselig. Jeg tror han kan være på grense av det paranoid påpasselig for jeg tror virkelig han, tror virkelig han ser en klar linje mellom du må bruke det her kjønnspronomenet og så er det gulag uh, det var en som er litt for sortvitt men ja, det det jeg, men
1: det er det jeg føler, han ble vel utfordret på det, jeg husker ikke om det var den debatten eller i en artikkel jeg leste, men det var et eller med at det er veldig mye hypotetisk i det han sier, at av og til som han har jo sjålet seg litt rundt i den virkelige verden og se hva ting faktisk er. For han maler jo et bilde av for eksempel der en ekstrem sensur på amerikanske universitetet og, og venstresiden og ESO-sensurkode. jo en artikel for en månedstid som nettopp hadde gjennomt gjort en ny analys av dette og går det jo fram at ytringsreden faktisk bare øger og øger og han øger jo faktiskt mer på venstre side enn han gjør på høyre side så den en kan si igjen er at ja, selvfølgelig er det idioter som jeg sier, det er studentene som driver og raljere med helt hårbløst og alle argumenter og
0: eller bare lage bråk, eller ja, bare... folk som går synger. ut
1: og nekter folk å komme og holde foredrag, og jeg synes jo det er bra at de det er jo viktig i et samfunn at folk protesterer mot ytringer de ikke synes det er bra, så lenge de ikke går over i liksom voldelige handlinger, og de skal liksom nekta folk å, å få en plattform. Jeg vil jo huske at folk kastet på Karl i på
0: også, jeg mener ja. det er akkurat det der, det er ikke noen nye ting, og selv om jeg er jo helt enig når alle argumenterer for at er det en plass altså hvor du skal være åpen for alle ideer, så er det på et universitet. Selvfølgelig, men du må tenke tilbake på som du var når du var 19-20 år. Ja, det hadde ikke vært rasjonelt og rolig åpen for at en person fra eh, det skulle man jo ta det helt ytterligere. Hvis en fra Vigrid skulle komme og holde tale, eller til og med en fra FRP, jeg, si. jeg, jeg, jeg var sikkert tilbøyelig for å være med på å fucke opp det arrangementet på et eller annet vis.
1: Men det er det viktigste vi har, det er jo nettopp at unge mennesker engasjerer seg og protesterer og, og viser hva de mener om en ting. Kanskje det er bedre enn alternativet som er,
0: man tidligvis, jeg man ser her til lands, som bare er overveldende apati.
1: ja. Det er det som er, igjen, hvis du sier, er, når han snakker om Trump, og hva er egentlig alternativet, hva er det alternativet i realiteten vår? Det tenker jeg tenke med dette. Hadde det vært bedre at alle studenter bare satt og aksepterte allt og ingen egentlig yttret sin mening, jeg vet ikke. det er et med det. Hva er det egentlig å vinne, skulle du si? det var ett land med at generelt sett så føler jeg at han maler, det er lite av den kritikken jeg har hatt av både Richard Dawkins og Sam Harris, som jo da, de har jo viktige poenger angående islam og radikaliserte muslimer og sånn, men igjen så føler jeg at de også maler det med en sånn veldig dystopisk... Jeg var jo på et foredrag, og det begynner jo snart å bli ti år siden, og hørte Richard Dawkins i London snakke, og allerede da så drev han jo å snakke om at omtrent Europa var i ferd med å gå under på grunn av trøsselen fra islam og så videre. Mm. Og det er sånn, det, er helt med på å kritisere veldig mye innenfor islam og den kulturen, og selvfølgelig ikke minst radikale muslimer, men jeg klarer ikke helt å se at vi skal male et bilde av at Europa er ferdig med å gå unna omtrent. For da går du jo det som jeg mener er legitim islamofobi, altså en, en slags konspirasjonsteori omtrent om at uh, den vestlige verden er ferdig med å kollapse. Men det ser du jo, kan jeg bare nevne det som et tips, fordi Uh, vi skal
0: jo inn på den i Intellectual Dark Web, men hvis noen vil ha en, det jeg synes var en god artikel om, uh, den heter Sam Harris in the Myth of Perfectly Rational Thought, som en fyr som heter Robin, Robert Wright, som også har en veldig interessant podcast som heter The Wright Show, hvor han kritiserer nettopp Sam Harris for å virkelig innbilde seg at han er hevet over alle de kognitive fordommene som mm. alle andre har og han er akkurat nå fra i, den, den, i ikke, debatten med Ezra Klein om den rasegreien. Kur Ezra Klein sier, men du har også du, du tenker også på en har vi noen god god norsk for det? Du har også en tribal tankegang. Eh, kanskje samhørighetstanking. Gruppetenking. Ja, nei, i det tilfelle har jeg ikke det. Så det er sånn, å, du ok, du kommer opp med det, men du må legge det frem på en litt annen måte for å jeg mener åpenbart, åpenbart har han jo det. Uh, og du kan se det så tydelig hvor noen bare får, jeg mener på noen områder så blir det bare, nu, nu, nu leste jeg ikke det, men jeg bare så på uh, timeline til Sam Harris, så linket han til en artikel från New York Times, som jeg er ganske sikker på prøvde å legge skylder for det som skjedde på Gaza på Hamas. Og det er sånn, her er han så overbevisst. Mm. Jeg mener, og jeg husker jeg sendte han en lang mail for 12 år siden, når de Facebook har kom ut, hvor jeg sa, Alt du sier om Israel baserer du på en bok av Alan Dershowitz som er en bekreftet historieforfalskning fordi det er en ripoff av en annen bok som er diskreditert som er historieforfalskning. Jeg fikk selvfølgelig ikke noe svar for han får en miljon e mail om dagen. Men det var nesten utelukkende
1: til grunnlag. Han har en bok som heter In Defense of Israel og det baserer han sitt syn på. Men det er en av mine største kritiker mot Jordan Peterson, for det at han blir jo hyllet folk som mm, vil, som jeg sikkert, kalle seg skeptikere, en del av skeptikerbevegelsen. Fordi han er liksom veldig sånn, ja, men det han sier er jo sant. Han er, han er veldig opptatt av evidensbaserte ting, og det er forskning og bla bla. Men han er jo ekstremt... Uh, precis med mye den forskningen han bruker. Jeg har sett, så nydelig det kom en video på YouTube der han snakket om cultural appropriation, som er liksom bare et sånn lide fem-seksminutters utdrag i for en foredrag han har holdt eller et eller han begynner så vidt å om cultural appropriation og sier det er det mest idiotiske han kan tenke seg, og det er greit nok. Men så går han plutselig videre til å snakke om hva det menn og kvinner egentlig vil ha, og så vi, snakker han om den här bogen som heter A Thousand Wicked Thoughts, nei A Billion ja, ja. Wicked Thoughts.
0: Ja, den har jeg, ikke den om hva folk søker på på nettet.
1: Ja, ja. og han sier gång på gang at det er av noen engineers from Google, og så rent han i vei om hvordan han liker engineers, for det er det jeg tror han sånn indirekt prøver å si at de er så autistiske hele gjengen. Da ja, har han, han ikke, ikke lest
0: engineers of jihad, som viser hvor mange jihadister som er ingeniører,
1: men det er noe <laughs> Men da må han se, ja, jeg lover engineers og sånn, for de bryr seg ikke om sosiale normer, de bare kjører på, det er bare engineers som kunne skrive den bogen, for de bryr seg liksom ikke om alle, ja politisk korrekthet og sånn. Så måtte jeg jo etter det, så fant jeg et par videoer til, for jeg tenkte først, det var bare en fremstille som en barn han kom på i øyeblikket, ja, jeg skal fortelle en morsom historie, men så viser jeg ja. at han har brukt akkurat den samme historien i foredrag etter foredrag og sier akkurat de samme tingene. Så som en komiker. Ja, nettopp. <laughs> så måtte jeg, det er jo samme som jeg holder foredrag, så sier jeg ting som høres ut som det skal være spontant, men det er ting jeg, jeg er så redd, jeg håper ikke det når han er i samme publikum. Det er litt selv. av triks, ja. ja. <laughs> men uh, men så måtte jeg jo google denne boken og lese litt om den og lese en hel haug med både for psychological nei, psychology today og sånn psykologer som har uttalt seg og sånn. Og det første så viser det seg at det er jo ikke Google engineer som skriver han det er jo mm. som er skrevet han. Uh, men han bruker den boken for det de blant annet finner. Så noen av hovedpunktene er at menn er jo veldig visuelle av seg. Det er ingen overraskelse egentlig om hvor menn søkte dette. Mens det kvinner vil ha er mye mer denne harleken uh, romances, altså sånne her kiosklitteraturen, hva du kaller det på norsk. Fifty
0: Shades og sånne, den type ting. Ja,
1: og enda mer sånn flåsete greie. Ja. Uh, og de mest populære temaene som de vil mennesker være, er vampyrer, pirater, uh, surgeons, er det kirurger eller noe mer på ja. 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 Billionærer, eller milliarderer på norsk. Og Nære, det er jo jævlig kravstående og varulver det tenner liksom å ja. ja, det bekrefter jo for Jordan Petersen alt det han mener om at kvinner vil ha en land man som er en drittsek og er skremmende og for det så snakker han jo om i disse foredragene gang på gang at kvinner vil ha menn som er farlige og alt det her og um, og det er greit nok vi som baserer sig på den boget, men det som han gjør så veldig ofte, som jeg mener da er cherrypicking av forskning, det er han mener denne boget beviser alt han står for. Og så glemmer han at det finns ufatt, og den boget har jo blitt så hardt kritisert. Så alt jeg husker er at Steven
0: Pinker har en av de blurben
1: på den? Ja, for han er jo en av de som blir trukket frem som en støtt av det er ganske mange fremtredende folk, og det tror jeg nok er riktig, for jeg tror det er en interessant boge, og de psykologene jeg har lest er jo vi skrever om, han er stort sett sagt at det er veldig mange grunner til å være skeptisk i denne bogen, for det var ikke egentlig en skikkelig forskningsstudie, vi vet egentlig ikke hvilke metoder som ble brukt og sånn. Um, for eksempel så er det kan du stille spørsmål med i hva stor grad de egentlig visste disse forskjellige søgene, om de kom for män eller kvinner, og hva visste de egentlig om disse folkene og sånne. Den er ikke blitt peer-reviewed, og det er men liksom mange sånne ting. fotnoter der, så det kommet en bok etterpå som heter Everybody Lies,
0: som jeg tror har mye av de samme funnet, men mm. men bedre dokumentert på hvordan
1: og der sier de jo at om. det er en del ting i den boge som nok dig som er kliniske psykologer kan bruke i sin praksis for det ser ut til å kanskje være rett samtidig ville jeg vært veldig forsiktig med hvis var Jordan Peterson om på en måte i bordet med at dette er den ultimate studien for det finns så mye mer seriøs forskning som er liksom peer reviewed og er gjennomført av profesjonelle sexologer og folk som har med dette i hele sitt liv som har andre resultater Blant annet at det kvinne til siden og sist egentlig vil ha en kind, compassionate man som så ut til å være det som stort sett går frem. Og det trenger ikke en motsetning der heller, for ofte så handler det jo om at de vil ha en eller annen som de kan temme, som de en den eneste ja, ja. som kan temme, og de ser den egentlig verdien i de, og til siden og sist er det en snill, eh, følsom mann under skalle og sånn. Så det er ikke noe ennå sånn men det er litt det samme jeg han har gjort, og som jeg kritiserte han, uh, The Moore, ikke han heter, han ja. Google-duden, for at det blir for min del sånn, du trekker frem masse studier som bekrefter ditt synspunkt, og det er så greit nok, det kan skabe et godt resonemang argument, men jeg føler ofte det er en blindhet for at det finnes gjerne 40-50 år med forskning, som kanske sier andre ting, som mm. ikke egentlig blir nevnt, som bare blir gent og hvis du kommer trekkerne med noe sånn forskning, så er du jo en som prøver knebløyteringsfrihet. Du er en som ikke tør å si og kalle han spare for han spare. Og det er jo det som er kritiken kritikken hvor Intellectual Dark Web handler mye om at disse folkene nesten over hele linje blir ofte fremstilt som at de får ikke, er ting ingen tør å om, og mainstream media vil ikke snakke om det sånn. Så tenker jeg så mange er påpekte, og dette er jo kanskje de folkene, dette er jo egentlig det nye medier, det er jo det er YouTube-kanaler, de har millioner av millioner av det de selger bøker, de tjener mange millioner. Jeg mener bare Jordan Peterson, ikke at det er en argument, men det er bare sånn ren fascinasjon. Han dreier inn 80, 80 000 dollar i måneden på den Patreon-kontoen sin. Ja. I tillegg som han jo tjener penger på YouTube-reklame, regning med. Og I tillegg som han satt en million. Hva er det han bok? 10 dollar. Nej men også er det jo, jeg vil tro det i å selge ut Apollo i London. Alle disse foredragene, jeg vet ikke hvordan jeg har betalt for et foredrag, men type, det er en temmelig heftig pris, men bare den der Patreon-kontoen så er det en, en 5-600 i måneden. Men men det er, det er jo good, ikke noe, ikke jeg vet ikke om
0: sagt, for det, det er litt av mitt problem med den, den Vox-artiklen. Hvis noen lurer seg etter en, The Intellectual Dark Web Explained, what Jordan Peterson has in common with the alt-right. Nå vet jeg at um, de som skriver artiklene som oftest ikke får komme upp med overskrifter, men mm. jeg leste den og klarer ikke å finne ut hva Jordan Petersen har in common with the alt right. Det er noe en ting. Uh, og så er den jo, mener, den här artikken synes jeg var, jeg vet du delte den på Facebook, men den, den synes jeg er... Uh,
1: ja, det jeg likte med den, det var egentlig hovedpoenget da med at det er, for det er det som jeg ofte føler er det samme som FAP gjør i Norge, med at det er ingen som kan aldri snakke om islam, og det finnes ingen debatt om islam. Så tenker jeg, herregud, ikke 90% av debatten med leser Han om ja. islam. Og det er jo ikke akkurat som at ikke islamkritikerne får komme til ord, og de dominerer jo mellom mindre debatten det er litt den følelsen jeg får den gjengen nå, at det er sånn, med er sånne modige som tør å snakke om disse tingene hvis ingen andre gjør det. Så tenker jeg, herregud, hva er en av seg at visartiklene jeg ikke leste, Jordan Peterson representerer jo alle hans sine synspunkter?
0: Ja, men for det første, la oss huske da at det ingen gang tid for at du blir fremstilt på en ordentlig måte, sånn som i den New York Times-artikken som var så søppet. som blir fremstilt på en For det andre, måte. den, den Vox-artikken er jo et svar på en New know, York Times-artikkel ja. om det er Intellectual Dark Web, mm. hvor, de, så vidt jeg husker, ingen av dem som sier, for det første trengte meg frem Joe Rogan, som liksom samler figuren for det her, og det tror jeg er et godt poeng. Jeg mener, han, jeg tror han har samlet og ført sammen mange av de folkene, men for det første, han er komiker. Det er ikke noe Intellectual Dark Web over han, og han vil være den, være den siste som sier att han er marginalisert, men som du sier, de har jo startet sitt eget, de, de har nådd ut til folk på, med, med å bygge opp sine egne kanaler. Det er jo en helt annen ting enn å være, du kan jo fortsatt være marginalisert, marginalisert av
1: mainstream-media. Poenget er jo at det, det, det betyr litt lenger. Er det lenge? TV-kanal eller program de ikke har vært intervjuer? I, nei, nei, før, før, jeg,
0: jeg er helt enig i at akkurat den, den ideen er jo helt
1: absurd. Fordi jeg mener, Stine Pinker blir jo nevnt. Ja, for meg så opplevde som at visst i får kritikk, hvis folk ikke er enige med dem, så er de marginalisert, og da er det snowflakes, og da er det ditten og datten. Det er et eller annet med, det er akkurat som at dig vil være de modige. Det ja, det? men, men hvem er dem? Det er jo det som, det, er jo det dummeste med hele denne
0: ideen. Hva i faen har, har uh, uh, Christina Hoff Sommers til felles med... Uh, hvem er de folkene som er nevnt? For det første er de jo, de jo, de jo så, jeg vet ikke engang hva det er de egentlig har til felles. Selv erklært har de til felles at de er villige til å snakke om ting som ingen andre prater om. Men de har en sivilisert tone. Akkurat det tror jeg faktisk er enig i det. Det er en eller annen form for åpenhet å snakke om. Jeg har hørt hva han heter, han er som jeg bare synes er ufattelig irriterende men, men, men åpenbart som Ben Shapiro mm. han har debattert abort det er en interessant måte, han er pro-life men det kan ha en åpenhet om å, om å, om å um, diskutere abort som jeg tror det som vi hadde kanskje vanskeligheten med å få til når vi hadde en gjest her, ikke sant? En, 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 en åpenhet for ideer som, oppriktig, bare basert på alt det jeg hører av podkastet, jeg mener når jeg hører på det jeg er klassiske i venstresiden, når jeg på Intercepted og Democracy Now, det er veldig sjelden det kommer noen med motstridende synspunkt, og det er en ordentlig samtale. Uh, så, så det, jeg tror det er det, var det, det som er det mest forfriskende, men det kommer jo også fra Rogan som ikke har noe, noe ideologisk utgangspunkt. Han, tar inn, mener, han tar inn alle, han, han, han har Alex Jones der. Fordi han synes det er artig å høre på galskapene henne, så fordi de er venner. Så han også har den en maling opp det, så jeg synes han satt den på plats på mange områder. Eh, så kan man selvfølgelig si at det er forkastelig å ha dem der, men det er noe annet med Joe Rogan har en podcast hvor man bare snakker med alt som helst. Det vil sikkert ha den fy fra Kuklis-Klan der. Eh, det, alle skjønner at det, alle skjønner at hans gjester betyr ikke at han står inne for det de skal si, fordi han hadde all slags mennesker.
1: Det tror jeg alle skjønner. Jeg tror ikke heller klandrer de for det. Men jeg, jeg fant en sitat her i en artikkel jeg kan sende deg senere, som jeg leste, og noen som kritiserte denne New York Times-artikkelen. Og i New York Times-artikkelen på opprinnelige om The Intellectual Dark Web, så sier de väl at det er han... Er han Ja, han,
0: Eric, Brett var vel, er Erik eller Brett, en av de brødrene, var han som kom opp med ideen, ja. og som nu bevisst bruker det som et brand. Ja. Jeg mener, jeg ser noen, på, noen påpekte på Twitter, så har han skrevet liksom, til en fyr som heter Glenn, Glenn Lowry, som har, alle burde høre, som heter The Glenn Show, en veldig interessant podcast. Hvorfor
1: har du tid til å høre alle disse podcastene? Jeg vet ikke,
0: men alkohol og podcast, ikke. det livet mitt, men, men i hvert fall, han skriver til ham på Twitter, nu er du en del av du er en del av oss nå, mm. du er en del av
1: ID-dobbelt-V. Det, Så de, de, gjør, de er smart nok til å bevisst bruke som et brand. Men hun skriver, jeg tror det var en dame som skrev denne kritikken, det hun skriver, they want all the, uh, det var et jævlig ord, accoutrements,
0: accoutrements. tror jeg, men jeg kunne ikke oversatt
1: det. Yeah. They want all the accoutrements, <laughs> ja, jeg det er fordeler of being rebels with none of the moral stain of their actual positions choosing instead to accuse their others, their others of being censorous det litet den känslan jag går för även det gäller invandringsdebatten i Norge men ö den gengen att eh uh, ja de vill liksom vara dessa modererade som kommer med alla dessa kontroversiella ståndpunkter men i det är de ju för kritik så blir det liksom surmulete omtrent hävdat att det blir knäbbla och det är en trussel mot yttrandefriheten och jag följer att det blir igjen en sånn svart kvitt tenking, for ja, der er mye usakelig kritikk, og mye, eller mye, mer vet du ikke, er, men del av kritikken er helt, jeg er helt enig med det er på at, jeg mener, at dette skal vi, skal vi ikke snakke om. Jeg mener, jeg bør jo vede dette bedre enn de fleste som har skrevet om barneporno og pedofili, og få tørre akkurat de samme tingene, at dette er ikke noe vi skal diskutere, og hvis du säger at ting er sånn, så betyder det at du mener at sånn bør det være. Så jeg er jo kjent på all de samme tingene. Um. Fann var det jeg skulle si nå?
0: Nej, men du vill ja, men, det er det men jeg du jeg ikke, Men ikke sant, i sånt i Inna Vox artikeln så är det så, I mean, störst att allt handlar om, om rasisme, och man drar in multicultural. I sån här är ett problem. När han kritiserar det får man ju printa ut det. Det är en political hostility till multiculturalism. Så är liksom idén att okej, okay, hur skulle hur skulle världen kunna kritisk till multikulturalism? Väl det är ju en interessant debatt i sig själv. Fordi det er ikke som om multikulturer, det finnes jo innvandring, folk som er for åpne grenser som er mot multiculturalism. Ikke sant? Men det er to forskjellige måter, det er, det er flere forskjellige måter. Men poenget mitt er bare at det er en, et spesifikt syn på hvordan man skal assimilere folk som kommer fra en annen kultur. Men så her, måten han skriver det på, så er det bare åpenbart at ja, de, de har et problem med innvandring. Og så er det så, og, og, og mestparten av artikken er, han prater jo han, han nevner Jordan Peter, som er den eneste utgangspunktet kan ha for å prate om. Og så drar han in Milo Yonopoulos og Alex Jones. Det er vel ingen som har, de er jo ikke en del av noe som kan kalles intellektuellt. Milo Yonopoulos og Alex Jones er jo åpenbare klovner som ikke engang tror på det de selv sier. Det er derfor jeg aldri helt klarte å
1: irritere meg over Milo, for det er at jeg bare føler for han en provokatör, og hvert sett jo lite er at noen tør å bare komme og gi faen og, og si Ja, ting.
0: men det problemet er jo, det, det er litt provocerende som er noe som egentlig ikke mener noen verdens ting. Ja, det er det. Og står for någonting. Men, men, men poenget mitt var bare at hele denne artikken, det er Jordan Peterson i overskriften, for da får du selvfølgelig treff på det, men hadde det ikke vært for at Sam Harris i Charles Murray så hadde det ikke vært noe vits i å skrive denne artikken og hvorfor Sam Harris gjorde det, det han hadde jo sine egne personlige grunner til det, og jeg, jeg kan ikke tenke meg noe som er, jeg mener jeg er en ganske nysgjerrig person, men jeg kan ikke forestille meg noe som er mer uinteressant enn rase og IQ, uh, så akkurat den delen er jo greit, men hadde det ikke vært for at Sam Harris gjorde det der intervjuet som man då uppenbart bara gjorde av personliga grunder så så så
1: så så, så de kan ha det har tagit existerat. Men an läget annorlunda tingen är det som eh ger till mig med brukena forskning på Jordan Peterson. Att så att jag gette en intervju eller så den här Youtube grejen där han eh uh, folk skickar in frågor på så sitter han och svarar på det på den Youtube kanalen sin. Og et av spørsmålene var, en, jeg tror det var en homofil man som han levde i et homofilpartnerskap, og hva egentlig Jordan Pitsensen syntes om to homofile menn som oppfoster en unge. Eh, og da er det väldigt veldig viktig å presentere at Jordan Pitsensen er jo på ingen slags måte homofob, og hadde ingenting negativt, at han var jo veldig for mangfold, så han, og folk løste det på sine måter. Men når det var sagt, så trekker in inn en eller annen dyre studie, og jeg så den videoen, så jeg kan referere til, jeg burde egentlig å sjekke studien. Men uden, u, uavhengig av det, så trekker han fram en eller annen studie som hadde funnet at råttebarn eller sånn som ikke ble lekt med eller med en farsfigur og sånn, handlig råtte og sånn. Ikke hadde de samme utviklingen som andre og bla bla. Og så nevner han hva utrolig viktig det er for menn å drive med legeslossing med ungene sine og sånn, for ellers ville ikke utvikle seg på samme måte. Og. Så ja, det er akkurat som han har funnet en studie som bekrefter Ett land som han ønsker å tro, som både er problematisk fordi det føler at har han egentlig grunnlag for å si det. I den boken med snakket om i forrige episode om skam, så viser jo hun, og gå for en kontekst det var, men der viser jo hoten noen forskning som viste at i, i enkelte kulturer og sånn, så er det jo ingen tradition for at du leger med ungene dine på den måten, men ikke den rollen i det hele tatt. Da er jo mer interessert i, er alle disse ungene i disse kulturer underutviklet fordi de ikke har den? Jeg tenker jo historisk sett, så tror jeg det er ikke noen av år, sånn alltid at fedrene var så veldig glad i å drive og men min bestefar, min engelske bestefar, han vil jo omtrent ikke ha noen ungene sine gjøre, for det var gamle nok til å kunne resonere fornuftig, for han følte det var interessant. Jeg mener, dette er en del av kulturen. Så det å trekke fram en sånn dyrestudie og trekke øvne mennesker, det hans sitt for det er å bekrefte standpunkt, føler jeg er sånn, og så sitter tilhengeren og han sier, åh, han er så bra, for allt det han sier er han dekning for i forskningen.
0: Ja. Nej
1: det er mye cherry picking. Ja. Det andre det at han igjen går in i den der forbannet stereotopien om män og kvinner som ikke er klare. Jeg mener, jeg sitter og sjekker mm. sist. Jeg har oppdrettet en datter. Jeg har i mitt liv følt trangen til å med henne. Når jeg rekner at hun er jenta, vet ikke om det er forskjellig som er gutt. Jeg kan ja. også tenke meg det, for jeg har min bror har to gutter, Aldri poenget i følt... rough and tumble play er jo poenget det skal du gjøre med gutta. Jo, men jeg har gutta som er mine nivåer, men jeg har aldri følelsen av trang for det er ikke min måte å være på. Jeg tror aldri min far legeslås med okke på noen slags vis. Nei, han legeslås ganske mye til det. til det punktet
0: hvor jeg er redd for å
1: gjøre noe sånn. Også, okay, men selvfølgelig, skal... selvfølgelig er det mange som gör det. Men jeg liker ikke i der ideen om at hvis du er man så skal du gjøre det sånn, då er du skrudd sammen biologisk og gjør det på den måten. Og det er kanskje mye av det jeg er problemer med hele denne debatten om menn og kvinner, bare at jeg identifiserer meg, som jeg sagt tidligere, så forbanner vi ja. det med alle disse mannlige stereotypiene, at det er for et problem at vi skal kategorisere det så veldig. Og igjen så føler jeg at det er jo brydet med hele hovedpoenget til Petersen som er denne ideen om identitetspolitik, at han hater det så intenst. For det er kan aldri... Vi må, hvis vi begynner å snakke om gruppe, som må vi snakke om gruppes skyld på den andre siden, i tillegg til gruppe... Uh, hva den det han kaller. Det, det, ja, det er for veldig mye antigruppetenking med sånn gjelder kjønn for eksempel, så er han jo verdensmester i å tenke gruppe og, det, og i stedet for individ. Det, det, jo. Uh, det,
0: det var der jeg begynte tenke, faen, vi, vi burde få han som gjest for jeg har lyst til om ideen om at en person som er så opptatt av individualisme og som samtidig tror på arvesyn ja. det er faen meg ganske, ganske fascinerende. Så. Men
1: det går jeg tilbake inn til munkdebatten, for der føler jeg hans svarte predikanten fikk sagt noen gode ting om akkurat det at for dette er jo, det er jo to ting vi ikke snakker om som er i kernen av det Jordan Pitsen snakker om. Jeg føler jo ofte, i hvert tre eller fire ting. Den ene er ytringsfrihet, den andre er menn og kvinne. det tre er identitetspolitikk, og så er det dette som du var inne på tidligere, og vi så vidt var inne om dette med um, forskjellen på equal opportunities og equal outcomes. Mm. Og i hvert fall tre av det er en sånn vaninnom i den munkdebatten. Og han, og han er jo som motstander i identitetspolitikk, og da føler jeg jo, og, og gruppetenking, og da føler jeg egentlig begge de to på prosi og var ganske flinke til å si at det er en grunn tatt med bevegelser vi identifiserer sig som en gruppe, för att du kan säga, si at ja, homofile karakteriserer seg selv i kraft av å være homofil i stedet for å bare et individ, Och det kan du ikke gjøre lovmessig, så ska du ikke det. Då skal du köpa på folks individer. Og det sier jo Jordan Peterson, en, en påle liksom i det vestlige rettssystemet, og det har fungert remarkably well genom historien. Men for å se kjempe for en sag, så må du av og til identifisere som en gruppe, for det du jo ikke noen makt hvis du står helt alene. Og jeg føler ikke helt anklart å se på det, at du kan både si at ja, vi er transpersoner, med ønsker sånne og sånne rettigheter, og samtidig mener at du som individ selvfølgelig skal se på som et individ og det synes han svarte predikanten det var, sa så veldig fint var at av og til så må du faktisk ha identitetspolitikk nettopp for å gjøre det mulig for individene å nå sitt fulle potensiale hvis du tenker hver tid sier at all identitetspolitik er en uting så vil du alle gi individene i de grupper styrken til å faktisk bli det de bør ha retten til å være nettopp for det de er individer men, men det har du også underforstått at du
0: må være i undertrøkgruppe. Og jeg tror en del av poenget vil være, som noen vill si, er at, ja, ok, men nå er altså, eh, likestillingen gått spørs langt, at ja, på samme måte som Jordan Peterson, som en vit man kan si at jeg er et individ, så må jeg damer kunne si at ja, jeg er et individ, fordi du er likestilt. Skjønner du? Altså, jeg skjønner gruppetenking frem du oppnår et mål. Eh, Hvordan predikanten åbenbart vil si at de ikke er i nærheten av å være i mål,
1: mens... Ja, det er vel der mye av debatten står. Jeg mener det er sikkert noen som vil si at svarte i dag ikke blir diskriminert lenger. Det ja, og Glenn
0: Lowry som er svart vil si det, og han vil si ja. akkurat det samme om, fordi han, han det, gr grunnen til at jeg kom til på han var han, predikanten, drar frem det Starbucks-eksempelet. Ja, og mm. det er en ting som skjedde hvor en, jeg tror det var en fyr, en, en svarte ungdom, blir arrestert helt uten grund på Starbucks. Jeg tror det var, var ikke to menn som ja, to satt menn og, ja, på noen. som bare andre. satt og hang, unger ingenting. Ja, um, hvor uh, han er Glenn Lurie og sa ja, sånn, sånn skjer uh, og jeg har opplevd rasisme i går men jeg er ikke noe jævla igjen, han, han, han tenker veldig sånn jeg er ikke noe offer av den grund. det finns folk som er idioter der ute men i det store og det hele så er ikke det her et problem
1: Ja, det blir jo selvfølgelig et definisjonsspørsmål men i det siste så har du drukket opp ganske mange videoer så hvor det er som liksom laget så Jo, men det er vil... millioner mennesker der jeg vet det, men ikke, det, er det? Å, det er vanskelig for folk å si, men argumentet blir på en måte at det er en slags kollektiv eh, vangforstilling blant svarte amerikanere om at de ikke på noen slags måte, eller at de tror de blir diskriminert, men de egentlig ikke det. Jeg tror det er vanskelig å si at de ikke, jeg mener bare disse politiskydingene i de mest ekstreme tilfellene, men det er jo at de blir mistenkeliggjort. Det er vanskelig for å tenke meg at to menn, kvide menn, som satt på en Starbucks eller blitt mistenkeliggjort. Å
0: oh, nei, nei, det, 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 det men, tror jeg ikke jeg heller. Det Og det, det tror jeg, jeg ikke var han jeg gleder sitt poeng heller.
1: Men så er jeg ikke helt sympati for det der, for det er jo en, en vesentlig aspekt i dette, det som jeg har sett mange kvinner, tror ikke, ikke mange, men noen få kvinner jeg har trukket frem i denne MeToo-kampanjen, det er det at slutter å være så jævla offer. Ja. Som om det er en styrke i seg selv. Og ja, i den ideelle verden sånn, så tenker jeg jo at man skal være forsiktig med å erklære seg selv som offer, og jeg er helt enig i at i noen situasjoner i, i den V2-kampen også, så kan du sikkert si at her er det kanske på stor grad offermentalitet. Samtidig, hvis ingen reagerer på de tingene som skjer, og sier at dette faktisk er urettferdig, så får vi jo heller aldri endre noen ting. Jo, men kan du ikke samtidig. si fra uten å være ett offer? Hvis du sier ikke rør meg. Då gjør du det, og da er du ikke et offer Men per definisjon. den kampen individuelt i hver situasjon, eller skal vi prøve å endre den kollektive mentaliteten rundt disse tingene, og synliggjøre det. Jeg mener sånn som MeToo har gjort det. Ja. Det er ikke som at det var nytt. Det er ikke det som at kvinner i de siste tusenvis år alle har dasket til män og sagt «fuck deg», og «dette er ikke greit». Men det har ikke skjedd noen jævlig endring før det ble en sånn kollektiv greie, at nå sier vi at som gruppe står fram och sier att dette faktisk skal holde på for lenge. Tenker, tror du, tror du er det, ja, jeg, fortsatt, jeg lurer på hva utfallet kommer til bli i det lange løpet av det der. Jeg synes jeg er jo annerledes at predikanten den, hadde et jævlig godt poeng med at hele den debatten om political correctness og ytringsrighet og alle disse tingene i veldig liten grad var noe tema før den kvide manlige majoriteten som stort sett i all verdens historie hatt makte begynte å bli utfordret for å innskrenke sine rettigheter. Da det et angrep ytringsfrihet, da plutselig ble det også det jævla politiske korrekthet sånt. Men hvor var den debatten før det i rettsposisjon ble truet?
0: Ja, han sier vel på et eller annet tidspunkt at uh, politisk korrekthet var et begrep som ble oppfunnet av venstresiden. Um, ja, jeg, jeg, der har vi det nesten vært en egen episode, for der tror jeg, jeg og du er litt forskjellig. For jeg, jeg tror du... Du skrev etterhånda på Facebook om eh, noe sånt som akkurat det der, at hvite menn er under press og føler at deres rettigheter forsvinner, og så er det sånn, ja, ok, men, men for det første, en ung hvit mann som føler seg marginalisert på etterhånda vis. Det tror jeg, det kommer tilbake til den ene, det her, her føler jeg jo at noe som er, er som venstresiden i hvert fall i Norge også er bevisst på nesten hvordan det er jeg, vil, jeg, vil leste, jeg, mener, jeg har jo lest artikler i Klassekampen om hvordan white trash er, det å kalle noen white trash er, er rasistisk men en socialt akseptabel form for rasisme og det å se ner på folk sånne her rustbelt folk i USA som bare er dumme og uvitende og bla bla at det er en form for den type diskriminering som venstresiden burde stå opp imot
1: så det er etterhånd av med deg? Ja. Men det er jo helt enig, ja. det er jo det er en av de tingene jeg selv jeg måtte ta meg selv i opp det, og revurdere min egen holdning, for jeg er jo litt for lett å liksom, om white trash, om, jeg vet jo aldri om jeg sagt det i ordet men sånn i en eller annen indirekte versjon. Omtatt. Hvit avføring, pleier jeg si. <laughs> Men jeg tänker jo at, ja, det er viktigt så lak kan løfter fram det også, men ikke bruger ja, det som et argument mot at dermed så er ikke den andre siden saken interessant. Og det går jo litt tilbake igjen til dette med som jeg har jo mig på og prøvd å forstå. dette med equal opportunities versus equal outcomes, mm. som har jo vært tema i den munkdebatten, som jeg har jo syntes han svarte predikanten hadde noen på. Fordi, igjen så føler jeg at Jordan Pitsen og den gjengen som synes det er det mest forkastelige de noen ganger har hørt, så er jeg helt enig med dem hvis vi levde i en historie, eller hvis vi hadde startet nå, hvis historien starter i dag, så er jeg helt enig at ja, vi skal ha samme mål skal være med samme ugangspunkt, eller samme muligheter. Samme muligheter ja. mm. Ikke noen som skal ha samme utfall eller resultat. Problemet er jo bare det at vi lever jo i konsekvensene av en historie der for eksempel kvinner genom historien ikke har hatt de muligheter som menn har, og der svarte i USA ikke har hatt de muligheter som menn har eller som kvide har. Og det, da tenker jeg at jeg er jo i prinsippet, sånn prinsipielt så synes jeg jo at både kjønnskvotering og kvotering av svarte universitet og sånne altså i USA er en problematisk ting i en i del verden. Men så ser jeg jo at når verden faktisk er sånn som den er og du kan ikke forvente at alle starter med det samme så kan du ikke bare si at ok, men ok, vi bare sletter historien og så sier vi at i dag, nå skal vi diskriminera diskriminere dere mer og så får dere bare gjøre så godt dere kan. Nei det føler jeg blir sånn, jeg føler at vi, vi kan ha kvotering og sånn i all fremtid, men jeg har forståelse for at vi trenger det en periode for på en måte få alle opp på det samme utgangspunktet for, ja. for det det handler om og det er litt sånn ting Men da er det provoserende, tror
0: jeg for en svart fyr som er mot eller en svart person som er mot affirmative reaction eller kjønnskvot eller, eller rasekvotering i dette tilfellet ha en fyr som man denne
1: predikanten som snakker på hans vegne det er jo det som blir problemet. Men sånn vil det alltid bli, og det er jo det samme med kvinner, kvinner som er motstandere i MeToo, for de føler ja. at, ja, men jeg er det interessert meg ikke, men jeg har aldri opplevd at noen menn har trakassert meg, og... De fleste tilfeller har de vel opplevde, men så ikke på det som så traumatisk. Nettopp, folk tegner det på forskjellige måter, men det er jo der er jeg er tilhengig en form for den socialismen eller det med vi der vi skal faktisk... Ja, de sterke klarer seg jo. Det er ikke dere vi snakker om. Det er flott at du aldri opplevde trakassering eller føler at du har blitt hemmet det. Og det er flott at du er kvinne og har blitt i ett milliardselskap. Men det er ikke det som er poenget her. Poenget at en veldig stor andel ikke har ikke hatt det i muligheten. Jo, men likt, likt utfall. Jeg, jeg, jeg kudda i stemme at
0: uh, Peterson ser uh, en klar vei fra kjønnspronomen til arbeidsleiret i Sibir, men når du begynner å om likt, jeg husker enda Bjørnar Moxnes sport er du før han blir spurt om akkurat det spørsmålet er du før like muligheter likt utfall og han sa uh, faen, fan faen var det han sa det, han sa vel at uh, du kunne ikke ha like muligheter uten likt utfall eller noe sånt, og da fikk jeg sånn, uff st stalinistlampa lyste så jævlig tydelig opp
1: men for meg så kommer det litt an på hva du legger i likt utfall da, for det er jo grader det men jag tänker ju så som jag snackade i min tidigare episod för alltså vis koffer dessa realfagarna eller vad de nu kallar eh så är är den övervägta kvinne inför meteorologi studier. Koffer är det det? Är det för att man har sett eh uh, hur Siri Canvigg inför för det någon har hunkat till och tog upp. Men jag vill gärna inna det lättare säger att ja men jeg, det är knappt å... si ja, diskriminering i dag. Kan hun gjerne si, selv om jeg vil jo påstå etter det, det er jo. Eh, så derfor har alle like muligheter, da. da bare man være Men hvis eh, noen generasjoner med jenter har vokst opp og aldri sett en kvinnelig vermelder, eller aldri sett, hørte om en kvinnelig sjef i et firma, nå er det ikke sånn i Norge nå da, men vi skal ikke så mange år tilbake igjen, for det var realiteten. Nå er jo to av de tre merktigste menneskene i Norge kvinne, så
0: hva ja. er nå i bakhålet? I patriarkatisk tidsalder.
1: Det, det kommer et punkt, hadde jeg blitt såpass normalisert med unge jenter og gutter homofile, en gruppe de måtte tilhøre har hatt nok forbilder og hatt nok muligheter til at vi må si at ok, nå har vi faktisk likt i utgangspunkt så er det greit å trenge mye den form for kvotering eller men jeg følger jo mye der på alle områder, og sånn som i USA med svarte, så mener jeg jo sånn jeg det uten at jeg ikke stendig oversikt, så vil jeg fortsatt anta at uh, man må kunne si at svarte har en slags handicap i måten de har blitt på, og de, de slags positiv reinforcement der for å, nå, å få nå det. Nå er det mulig går ut på
0: tynn is statistisk sett, men jeg lurer på, du vet når er, ja, det her er, nå er det mulig Jens som snakker, men du vet når den ideen om at USA er de som har flest personer i fengsel i den uh, industrialiserte verden. Jeg lurer på, hvis du slapp alle svarte ut av fengsel, om ikke det fortsatt ville vært korrekt. Um, jeg bare hørte på, uh, det her er vel denne godeste Tedious Russell som jeg kommer tilbake til uh, hver gang, han unregistered podcasten, prater med noen, han en kritik av, det kom i bok som heter The New Jim Crow, som liksom prater om hvordan war on drugs bare er ren rasisme. Ja, uh, og han snakker om hvordan noen hadde en sånn trivjert forhold alle de hvite som sitter i fengsel, kalt collateral damage. Altså på, det var en kritikk av venstre siden av sitt syn på masse fengsling av, av folk. Så, um, og igjen, hvis noen vil ha mest, hvis du vil lide deg en om noe som er absurd, du har hørt om Hannibal Buress, han er en amerikansk komiker. Uh, han var på en Joe Rogans sin podcast. De hadde en podcast i lag, satt og drakk whisky, dritings, og så skulle Joe Rogan gjøre en podcast med Sam Harris etterpå og så sa Rogan jeg, jeg bare kom in og så setter vi her alle tre og så skulle Sam Harris begynne å argumentere for at eh, eh, svarte folk blir ikke hva ord er, skutt av politiet og det, det, det ender opp i den mest absurde debatten någon gang men der er det
1: også noe, jeg tror det er noen statistikker der som er verdt å verdt å sjekke opp Uh, jeg synes det er vanskelig for føle. jeg føler at jeg som går litt begge veier ja. men jeg leste når jeg skrev den siste boken mi så hadde jeg i, i den første men du er
0: bare 100% klar over at klar på at allerede jævla skytingen er uforsvarlig men i mange av de tilfellene overraskende mange av de tilfellene så det mer til historie sånn som den vi pratet om den gangen han, mm. han som blir skutt i ryggen og så visste det seg at det er av politimannen å skyte han i ryggen fordi han hade tatt taseren hans så i många tillfällen så er det lånet som är I många tillfällen så är som är problemet. Mm. Och det vi ser på de här horrible jävla upptäkarna är resultat av ett lovverk som det här politikerfolket har
1: Men i förstudiekastet den den sista boken med handbok i krismaximering så så hade jag ett långt om USA för jag försökte visa hur sen påverkar för den boken handlar ju om mediekritisk och försöka visa hur sen påverkar medieras synen med här på felligting. Og der jeg jo, møtte jeg jo meg selv i døra, for jeg har jo vært relativt overbeidskjøl, uten at jeg noen gang tenkte nøye over det, så har jeg jo bare at jo, jeg tror nok at svarte står for en større andel av voldskriminaliteten og narkotikahandelen og sånn i USA, for det er, jo, det er jo det du leser om, det er det du har sett i filmer og sånn, og det er alltid en svart som selger narkotik og sånn. Så leser jeg en lang rapport som har skrevet som jeg refererer i boken. Hverfor narkobruk
0: så er det 50-50. Jeg tror de hvite bruker mer narkotika ja, enn svarte, de mindre. Nå, helt
1: allerede, men jeg blir i hvert fall overrasket over at når det gjelder salg og sånn, så ser det ikke ut at det egentlig vil ha noen forskjell, det er bare de selger litt forskjellige typer narkotika. Oh, ja, ja. Kvide selger jo mer liksom, kanskje kokain eller ting som er mer upper -klasse. Så du får mindre
0: straffer enn du ja. får
1: for crack. Så det er liksom, det overrasker meg litt. Men når du så på vold, så fant du at det faktisk ikke var noen forskjell i voldelig angrep. Det jeg trod det var visst nok en av de mest alvorlige typer, voldskriminaliteten. Men så du på vold generelt sett, så fant du ikke noen forskjell. Men så vi så da i tillegg til media og så <coughs> analytisk på hva det de skrev om. Hvis en kvid mann drev en kvid kvinne, så ble det skrevet vesentlig mindre. Det de ble mest om er en svart mann drev en kvid kvinne. Ja. Sen svart mann drev en svart mann eller svart kvinne, så blir det nesten ikke skrevet om og hvis en kvid mann drever en kvid kvinne så blir det skrevet relativt mye om men ikke hvis kvide menn drever andre kvide menn men det er svarte som drever kvide kvinne for disproporsjonalt ekstremt mye medieoppmerksomhet ja. og når du da gikk og intervjuet folk fortsatt da, var, ja. var helt nye tall og når du da gikk inn og så til og med de hadde intervjuet sett, gjort analyser eller forskning på politi så var det noe sånn tal tror det var 30% eller sånn at de overestimerte andelen svarte som er involvert i kriminalitet med 30%. Men det gjør også
0: svarte politifolk, er det ikke det?
1: Inklusiv svarte ja. politifolk. Men det er ganske skremmende da når politistyrken selv har et ja. helt feil bilde. Det gjelder også
0: med å skyte, altså å være raskere til å skyte nå. Ja, det er, det... men det
1: er sånne ting jeg mener at er, dette er jo ting som du kan kvantifisere og ser i, i effekt i USA. Og det var jo en ny studie nå som hadde sett på hvordan beveger folk seg økonomisk over tid, altså svarte unger som vokser upp i et svart navolag. Bor fortsatt i et fattig navolag. Ja, i mye grad. Kvide kan øge sin sosiale status ved å få seg en utdannelse og god jobb, og da vil ofte, eh, jeg husker ikke helt allerede, men penger var for lett når ja. svarte en sjelden gång gjorde det, så, de, så endte de fortsatt opp med dårligere lønn og ditten og datten. Sosiale altså, mobiliteten
0: går mye søktere. Ja, det
1: så det, det er jo helt klart mekanismer, jeg tenker så lenge en kan dokumentere at disse mekanismerne finnes, så føles det for meg litt feil at en ikke skal prøve å korrigere det med et eller annet tiltak. For hvis en bare sier at, ja, ja, men de har jo samme muligheter, så nei, nå ja. er de egentlig det. Og då er jeg litt med på en bjørnar Moxnes et poeng med at kanskje ikke du kan ha samme muligheter uten i en periode prøve å sikre like utfall. Selv om jeg enig i at det er en pervers tanke, som generelt sett, så tänker jeg at for enkelte Gruppe, i enkelte tidsperioder i enkelte land så må han kanskje det og det jeg synes jeg en stor debatt men det som kanskje er kernen i mitt poeng er vel i alle fall det da, at uansett hva han mener om det og det gjelder jo dette med kjønns, biologiske kjønnsforskjeller uansett hva han mener om det, så synes jeg at Peterson og en del av disse folkene teker alt for lett på det de er en sånn FRP-holdning, som så jeg kaller det, vi lar ikke bare kalle den og si at sånn er det, og slutt med den bullshiten, Alt, alle dere som prøver å problematisere dette, det er egentlig bare folk som ikke tåler debatten, og vil kne Nei, dette er faktisk temmelig mer, mye mer komplekst enn det jeg føler disse folkene anerkjenner veldig ofte.
0: Og er det, noen, er det, er det en mantra som går igen i boka, så er det jo at verden er komplekst. Ja. For han kritiserer jo hele tiden folk for å ha enkle løsninger på komplekse ting. Liksom. Så han sier, og det er jo akkurat det jeg liker med Peterson, ja.
1: at han er en fyr som i ugandspunktet elsker å grave seg ned i disse tingene som folk ikke har tänkt på. Det er det jeg synes ja, ja. er helt fantastisk med hele det Intellectual Dark Web og hele den gjengen. Men så følger jeg bare det gjennom blindsonen. Det er liksom enkele ting. De bare sånn, la ikke bare, dette gjør alle. Han bruker ofte, it's common sense that. Det, når du sier at noe er sunn fornuft, så er det väldigt sjeldent det. Ja. ja, nei.
0: Men fortsatt, ja. Jeg, 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 jeg skjønner hvorfor han tiltrekker seg mye av de feile folkene, for å si det på den måten.
1: Men samtidig så er det jo... Eh, og dette kan ikke jeg klandre Jordan Peterson eller någon andre for, Nei. men fy faen så provoserende det å se at 9 av 10 videoer om Jordan Peterson på YouTube er oh, «Jordan Peterson destroys ja, og det en feminist!» sånn, Det er helt husomt. Og så er det sånn UKIP og sånt som er lagt ut, så tenker jeg, hvis det ja. er den gjengen som synes det er den seste helten, så har det jeg det, det er veldig ubehagelig. Og det
0: er den verste jeg sover nå sånn Uh, shuts down rude muslim <laughs> apologist, og så det bare en muslim så stiller et helt normalt spørsmål om et eller annet. Den. den siste
1: videoen så var noen sånn destroys eller shuts down to feminists. Det var et helt nytt intervju. Det var en helt saklig debatt der hoveddamer ja, ja. var jo egentlig et stort sett på linje med Jordan Peterson. Det var ingen kontroverser i det hele tatt omtrent. Men alligevel sa liksom titlen. Jeg har faktisk gått
0: ned i kommentarfeltet og, lagt, og sett der, snakket om dark web, men nå går ned i kommentarfeltet på YouTube, men du ser folk der kritisere de titlene. Ja, så, så, hvorfor faen skriver du Destroyer her? Det er ikke det som foregår.
1: Ja, det føler jeg, han en disservice. Og man må han jo det, at Jordan Peterson er jo, er, 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 hvis ikke han hadde hatt det, der, det channel 4, eller hva det var, intervjuet med hva dame? Oh, Cathy Newman, ja. Jeg på hva
0: han var på god vei allerede. Men jeg tror jeg det men, han
1: kom på raderen til og, veldig mange mennesker ja, som aldri hadde hørt om han før. Og da var jeg han første gang mens folk hadde diskutert med seg. Herregud, jo, det er jo visst om han i... Ja, men han er
0: der, men det er fordi jeg hører på Rogan, så han dukket upp der for flere år. Men, men akkurat når C16-kontroversen startet, begynte han å, å dukke opp på, ja. på de, nettopp de dark web-podcastene om Rogan, Dave Rubin.
1: Mm. Uh, men poenget mitt var at jeg tror... Jeg er helt enig at det var at den kritiken mot hun og sånn var langt på vei ekstremt eh, velrettet og viktig. Men jeg føler enkelte folk har blitt litt blinde av den, sånn at det har blitt litt sånn at alle som kritiserer han for någonting som helst prøver å misrepresentere alle men, hans synspunkter, og han er men, alltid rett. Men akkurat det der
0: utenfor hans jævla person, og Nå når du ser se på for han, han som
1: en guru så
0: er det også. Mm. Det er derfor det er sånn, har ingenting investert i han hverken den ene eller den andre veien. Jeg, 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 jeg er bare sånn... Uh, Um, jeg husker når, når Christopher Hitchens døde så, så tänkte jeg bare det er den klassiske faen, det, det blir litt kjedeligere for, for all min med han og så synes jeg han var en briljant person og nu er jeg mer, er mer enig med han nå enn jeg var når han levde men, men, uh, men, men sammen med Peterson han, han gjør ting litt mer interessant faktisk og så er han jo faktisk jeg, 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 jeg husker når jeg leste det boken så tenkte jeg sånn, faen hvis jeg, hvis jeg kunne stilt han et spørsmål så det, har moro, noe jævla funktion i livet. At det har det gøy, har det nå no jævla funktion. Så er jo faktum at han er litt morsom. Jeg mener, det er humor i denne boka, og det er et par eksempel på hvor viktig humor er også.
1: Jeg har sett veldig mange timer av Jordan Peterson, men det er først i går så fant de to første videoene der jeg ser han le. Ja, det. Og det var når han fortalte denne historien om disse billion wicked thoughts og hva egentlig kvinner synes er sexy og sånne ting. Men det var litt men, tror jeg, men da fikk jeg jo litt inntrykk av i det ene foredraget da han snakket om nettopp dette her, så trekker, som en sånn liten side note, så trekker han frem dette her, og er dere klare over at uh, internet blev primært boostet opp av folk som søkte etter porno, at det var liksom nerder som satt og ville ha porno, og det er så fascinating, sa han, og så klare han bli ferdig med hva han sier, han mer om det, det er bare immensely fascinating, ja. tenker jeg. Dette er vi visst i, liksom. Det, ja, ja, ja. Det, er du akkurat oppdager nå, liksom?
0: <laughs> ja, det er noen som påstår at han er så anti antipono, men jeg, jeg, jeg kan ikke huske det var noe om det i boka, i hvert fall. Jeg, jeg, ja. ja, nei, jeg, jeg vet ikke. Det, men det er ikke sant. Han, han er som alle andre, alle andre som blir populære, nå er det helt utenfor hans kontroll. Og liker, ja, ja. det skal han ha. Jeg liker veldig godt at han er så ærlig på... Etter de intervjuerne, når um, jeg drar frem dere, hva faen er det, Peppy Frog, det alt-right-symbolet, så sier han vel til å liksom, ting er litt overveldende akkurat nå, og jeg prøver å manøvrere det här på korrekt måte. Ja, han sier sånn, det... jeg prøver å ikke fucke opp, og det er en veldig menneskelig måte, det er en veldig menneskelig ting å si, å innrømme.
1: Ja, jeg har jo sett han si at, uh, innrømme at han på ingen slags måte heter, takle dette på den mest perfekte Nei. måten, og han har ikke sikkert gjort nok til å, å endre eller til å motarbeide de negative kreftene som følger kjølvannet av han og sånn, så det er han på, og han ja. sier jo at uh, dette er jo kommet veldig overveldende på han når han prøver å manøvrere best mulig så det skjønner jeg ja. men uh, bare se om jeg i listene og så denne munkdebatten om ting jeg synes var interessant jeg ikke har kikket på før nå, men...
0: Vi skulle jo ha episoden om han med en annen person, med en tredje gjest, men det visste seg å være helt unødvendig.
1: Derfor foreløpig. Ja, jeg føler meg snakket litt sånn generelt om han derfor nå har noen av de hovedpoengene, så er det er sikkert mer detaljer han kan komme inn på. Men jeg tror for å oppsummere med Stephen Fry sine ord, kanskje vi alle skal være litt mindre skårsikre, og litt mindre selvhøytidlig, jeg følte han sparket litt til Jordan Peterson, han sa det, men... <laughs>
0: ja, det er etterhånd med meg, ja, selvhøytidlighet er, og det er jo en... I denne boka så er det jo av og til en tone som er så inn i helvete um, grandios, at det bare blir sånn herregud, nå må, nå må du komme ned på jorda igjen. Nå er det litt for mye Adam og Eva oppi, oppi her. det her. Det hadde kunne vært sagt på, på ei side, egentlig. Men så er det fascinerende, men for å bringer ett en jävla slut når du säger liksom at han har funne som, som vi alla gör i mange tillfällen. Han har funnit sitt ståställe och så vill han ha det som underbygger det. Det är så otroligt tydligt når du hör på bibel hans, mm. hvor det bibelanalogin hans. Hur det sån ja du klarte få med och få Eva att representera akkurat det du trengte för uh, det här
1: argumentet. Eh det kräver ju en kreativitet och det är ju jag ska vara ensam när det kom sån om biologisk könsskillnad att han kunne inse liksom att ja, dette, dette vet man kanske ikke om noe senter her, er det noe for seg? Han, han, han,
0: han strekker seg vel til å si det er komplekst, og det her gjelder bare gjennomsnittet, og, og liksom prøver å i hvert fall tidligvis prøver å i hvert fall anerkjenne statistisk usannsynlighet og at vi snakker om et gjennomsnitt her og at det er unntak og så videre og så videre og så videre. Så. Sånn er det. Ja. Men jeg skjønner fortsatt ikke og det er bare fordi jeg ikke har giddet å prøve å ut av det. Hvorfor ø, orden er maskulint og kaos er feminint. Jeg vet da <laughs> faen det er for noe. Men det er tydeligvis ø, en viktig greie å vite.
1: Ja, skal vi gjøre det der?
0: Jep, vi er oss på den. Ø, det var en feminin episode jeg, i den forstanden.
1: <laughs> <laughs> men ganske feminin i podcasten. Vi er det. All right, til neste gang.